0: 二零二零年，了二零二零了。了你说咱们这时候才多大呀？是但是你今年特别有意思啊！今年这个哪有意思啊？就是二零二零年是，呃，某一撮朋友啊值得庆贺年的年份。他们不见得会高兴吧？为什么呀？谁愿意说自己岁数大呀？不是，是这一撮人他们终于可以过生日了，因为今年的二月有二十九号。哦，啊，哎呦，这小知识点啊，知识点啊！今年二月有二十九号啊,啊，我就说、啊，也是也是接你刚才那话是，是今天也是第一批九零后步入了而立之年。哟，九零后，哎，<是>你说这个，我突然想起一个，啊，想起一事儿来。有有一天有人说，到了二零二零年90 ，九零后啊，你咱现在算九零后，已经多大了呢？嗯、已经二十岁了，嗯，对吧？啊，不是，现在已经是三十岁，了。三十岁了啊！咱先不说三十岁的事儿，嗯，咱先说零零后，零零后也二十岁了，嗯啊，可怕不可怕？我再给你举例子，你就觉得这事儿特别可怕，嗯。零零后看咱们八零后什么感觉呢？就是咱们八零后看六零后，对不对？这是，这，对不对？这是。你现在看六零后，嗯，咱们身边六零后，我不知道你们身边有没有啊？有有有有有有，就这挺可怕的，这。是。你八零后看六零后，就是零零后看八零后，一个道理。你仔细想，是不是？我觉得，我觉得这个保持心态很重要啊，因为我我觉得他心态没乱。我觉得我，因为我之前在健身房认识一大哥，你知道吗？就练的挺好的，就是聊也聊到一起来。看着就肯定得叫大哥，肯定是。但是呢，后来一聊聊天说，您家孩子多大了？嗯，二十八了。哦，二十八了。啊，其实比我们小呢，也就小个十岁吧，往多了说。嗯。对吧？嗯，哦，就相对相对来说嘛，啊，对不对？就包括你现在，比如安国立，嗯，他如果现在是单身找一女朋友，他肯定也是小十岁的左左右差不多一代。你有那本事吗？没有。就说这意思，但是就是我觉得保持心态，因为我们那老大哥就是心态特别好，嗯，很年轻，健健身啊，干嘛跟我们一起聊天啊，干嘛？我觉得这很重要。但是他七零后是吧？他六零后了得，六零后。我觉得他得六零后，我没好意思问他多大岁。不是，咱不是说好意思与不好意思。你想，你父亲多大？他比你父亲要小十岁。我的意思就是说呢，咱们二十岁的时候，看六零后的感觉就是零零后。现在就是二，咱们二十岁这句话说了，就是离我们好遥远。其实不遥远，也就是十几年前的事儿，嗯，对吧？一代比只
1: 总会比一代要。就
0: 你早拍子在沙滩上对<吧>啊，我就就是说，咱们二十岁的时候看六零后什么感觉？我的感觉啊，嗯，老 BK。嗯啊，跟我们隔代又隔代，隔了两层，对吧？这这是一个一另外一个辈分了，另外一个辈分了。他、啊、跟七零后还不一样，七零后可能还在骑着自行车驮你去玩去。打个比方啊，嗯、七一七二的，嗯、你想差十岁，是，对吧？你六零后就肯定有隔代了，<是>对吧？当他当年的状态就是现在零零后看咱们的状态。但是我觉得咱们这一代最珍贵的是什么？你知道吗？最珍贵是咱们其实保持了一些六零后和七零后的思想。但咱们的状态还是跟90后和00后也能，就不是说无缝衔接啊，有衔接点。所以说80后多悲催啊！这<笑>就是说是是高不成低不就。你看，你看60后，他有6 0后，我觉得跟80后是格格不入的。哦，对，是对吧？这这是时代的问题。但是我觉得咱们八零后跟。这个零零后并不是百分之百，各个不是，可能三十五十，我我们可以根据个人，我们会会有些传承，和有一些会接触年轻的东西，对，有这种意识主要，对，这种主观意识很重要。那我问你个问题啊，嗯，你知道冯提莫是谁吗？我还真知道。好，你先别说啊，李叔你知道吗？不知道，这就问题了。杨天真呢？杨天真我不知道，但是冯提莫我这两天才知道，因为他的身高啊，就是这两天新闻报的比较多嘛，但是呢。我又有一天，我突然问叶教练，因为叶教练，你这这冯提莫这名字，叶教练在节目里说过，对，因为叶教练跟我提过这个人，是。然后呢，叶教练当时不知说，我当时是不知道。然后呢，我问叶教练，我说冯提莫到底是什么人？是唱歌的、啊？还是影星，这这是对于我们来说，一个明星他要立腕他必须是唱歌的，嗯、他是最直最直观、的。最直观的，观的肯定是唱歌或者演电影的，对吧？你是演员、歌手还是什么艺术家？但是叶教练跟我讲，他是一直直搞直播出名的啊，嗯、一千多万粉还是两千多万粉网网红，这、嗯、不就跟
1: 李子柒是什
0: 么？我的意思是什么呢？咱们这个年代认为明星是什么呢？唱歌，嗯，演电影，多花流。但是网红这个是一个悬空的概念。你懂不懂？懂，但是不是第一印象蹦出来的。嗯，但是你现在提让零零后、九零后说，这人是明星啊，哦、啊，这人是网红啊，还是这个唱歌还是影星啊？嗯、就是在他们潜移默化的感觉网红这个词已经替代了我们当时那个年代对歌星
1: 和什么，他排到前
0: 头了。对，他的第一认知是网红这种。对，比如说咱们小时候，其实。明星的对于咱们的概念，其实并不是说电视剧明星，是的，咱们是电影明星，<对>以及什么,什么什么什么天王，啊、天哎，什么什么天王天后，嗯、对吧？后来才有一个哦，这人演电视剧出来了，慢慢现在是网红综艺明星、网红明星，<是>或者说是某些直播呀、吃播呀，慢慢这种东西就看出来了对对对啊。所以我觉得咱们现在跟零零后也是有代沟了，但只不有有有肯定会有代沟，不可能没有。而且这个代沟是越来越明显，只不过不像六零后跟我们代沟那么明显的。对<吧>对，这是我要阐述的观点，因为我们会有意识的去去去接受那些更年轻的东西。但是你有没有发现，这个接接受的节奏咱们变得越来越慢？我不是光越来越慢的问题，我觉得是你主观意识愿意接受的成分会越来越少了。对，以前有个新东西，我操，什么东西么啊？对我非得知道，咱俩得打个电话讨论讨论。你看最近这东西你知道吗？啊啊、这什么东西？咱俩讨论，现在是什么呀？没兴趣。你给我讲，我听着啊。对吧？嗯，真的是特别需要的时候，我去求知去知道这个东西。对，但凡无所谓就不将就这事儿，我就不无所谓了。对我来说，我再给你举个例子啊，比如说现在很多这个 A App、嗯、A P P 啊，很多 A P P 其实对于咱们这个年代来讲，就八零后来讲，是就是经常打开的 A P P 是什么呢？就是我按八零后的顺序来、嗯、来说啊，微信这些都不提了啊，明白？就是比如说优酷。嗯，爱奇艺是就是类似这种是比较排前的啊。但是对于零零后和九零后，什么排前呢？快手、抖音、嗯 ，B 站啊，对对对，你懂吗？咱们的咱们对 B 站的概念就是二次元，对吧？啊，我跟你说实话，我现在对 B 站都没什么概念，你知道吗？是哔哩哔哩吗？哔哩哔哩，我知道哔哩哔哩是因为姚明那球队啊，但是我知道他是播视频的，但是他们很多就是说年轻的孩子说 B 站，我当时是没有概念的，我说 B 站 A 站。嗯，我是我是这种感觉，你知道吧？因为我我的意思就是，什么土豆啊，以前优酷啊，嗯，爱奇艺啊，是腾讯啊，对，这是,是这对于咱们来说，这个是咱们看着它起来的。对,对对对，对咱们来说，这是根深蒂固的，我,我们是见证了它从有到还有啊。对,对对对，是这个概念。<是>然后我的意思就是说，咱们现在接触的东西其实是慢慢把它变窄，是的，仿佛是变宽。但是其实是越来,越来越，其实你每天像我手机里头可能有一百个软件，但是我每天必点的可能就四五个。你说这我特有感触。前两天我就拿拿了一段时间去那个删手机里的 app，、嗯、你知道吗？嗯、我发现很多都用不到，很多都用不着。就是、第一是用不到，第二是你不知道它是干什么的。而且我最最逗的就是我曾经，就是有一个 app， 嗯，我我前段时间打开，就是前头几个月无聊的时候打开这个 app 的时候，它提示我就是说。我其实，在五年多前就已经注册过了，但、呃、但是让你，但我一直就没用过，嗯嗯
2: 嗯，可能当时就是一好奇心注册了，啊
0: 、但是就是一直没用过。就当时你会感觉到，就是说我我的感觉就是我我不能太落后，是,是新鲜东西我要尝试一下，是,是。但是真正你是否能真的拿耐心去真正接受这个东西，才是最现实的东西。而且你发现没有，从。从这个穿着打扮，我们也慢慢步入了这个六零六零代的这个感觉，什么意思？我给你举个例子，首先咱从车开始说，我身边有很多朋友开始换车，他的品牌注重什么品牌？凯迪拉克、凌志，你发现没有？这种车，咱大众小众不搁一边啊，这种车都是偏向于中年的，就是大部分车型。嗯，偏向于中中年，比如说啊，咱比如说雅阁，或者说奥德赛，是明白吧？就是说偏向家庭中年人，就是是其实是很中庸，我觉得用用这个词，就是就更像四五十岁的人，对，不像以前，比如说我们我们这个，我们要要外观，我们要动力，对，其实这样，要外观要炫啊，对吧？比如什么要酷，什么上酷啊，对吧？高尔夫啊，要欢神。啊，要这种。现在我们慢慢注重那种实用啊，考虑的是不是呃，父母病了能装个轮椅啊，孩子大了是不是能放多放个自行车背着出去玩？就开始注重这些东西，包括穿着，对吧？穿着我们也不像以前买东西那么狠。什么叫狠呢？就是说新出一什么鞋，包括什么的。现在最以前我我现在可能说这话，可能零零后九零后听了笑话啊。嗯、椰子，嗯，有有一天我就说，我说什么是椰子呀？我这只不是吹牛逼、啊，这但是我觉得你还挺潮的。你记得那天找我说你这鞋怎么看着那么蠢吗？然后这现在美国挺流行叫什么老爹鞋啊？老爹鞋，我当时、嗯、我当时就没这概念，你知道吗？我也是没这概念，但是这个鞋这个鞋，我就说这个东西是什么？因为身边有一些人莫名其妙突然会出现，嗯，出现完了你会发现什么呢？你不用看他脸，你也不用看他是谁。你就从鞋开始往上倒，鞋、裤子、衣服、脸，你就会发现什么呢？整体你再看，你就发现，如果你觉得搭配的特自然，嗯、一定是九零和零零后；<笑>特生硬那个，一定是咱们这个八零后、七零后，特别特意去这么做的。对，我的意思就是，人家买他也不知道是什么，他可能有这个经济能力了，他也去买。不是他，他有他有这个他有这个搭配的先进，他吸收这方面知识多，对，所以他感觉会比我们到位。对我们完全是因为。想去找这个感觉，对，去捯饬，对，就是这种感觉。比如说，我再给你打个比方，现在最流行的除了网红啊，所谓网红就吃播呀、撩、嗯、播呀、脱播呀。嗯，呃，你有脱播 A P P 吗？你那有？哎呦。嗯啊，就是说这个播以外，现在又出了一什么游戏博主，就是电竞是吧？电竞啊，哎，电竞现在出了很多，比如说这个药水哥，你知道谁吗？这真不知道。好，咱不说这药水哥的事儿，咱就说现在比较流行的综艺节目，有一个现在比较热门的啊，吐槽大会，你看吧。吐槽大会有一期全是电竞主播，我我跟你这么说啊，就去年、那个、我他妈一个不认识，除了那期有一个大张伟吧、啊，还是谁呀、啊？还那期是谁我忘了，剩下的我一个不认识。我跟你这么说，去年那个就是举国欢庆，就是全全民欢庆的什么？ IG 夺冠那事儿，啊啊、嗯嗯嗯、我都不知道是什么，我也不知道，我真不知道当时我
1: 好久不看电视，我就对我当
0: 时，嗯、当时直接切入点就是王思聪吃面包啊，对，这个是，这是热点吗？他当时的一个，但是我只是关注吃面包，但是他为他他这 IG 是拿什么夺冠？这 IG 是什么？我们是没有概念的。包括，呃，国民老公王思聪身边的女友是谁呀、啊？谁？我一概不知，不知，我也不知、这个。而且就像你讲的，电竞没有概念，没概念，对吧？我这个。就说实话，大家都有感同身受。现在你提这些明星，我说实话，我都说不出名字了，我怕说出来跌份啊。咱就说，很多人，就比如说我刚才讲吐槽大会，有一期专门都是电竞的明星，长得歪瓜裂枣，我还那琢磨，我说这是演哪个电视剧的？不对，是不是谁哪个明星的儿子？哎呦不是，最后一说是什么电竞主播，然后聊的你也知道吐槽大会聊的都是梗嘛，听不懂。是听不懂，绝对听不懂。我都听不懂他们的梗在哪。主要就是我我们我们从来没有想到说一个那个所谓电竞这个产业的出现，其实这是最根本的一个东西。没人在、嗯、我们那个年代，没人会想到去拿玩游戏去当职业，嗯、而且有那么高的收入。是是,是，我们那时候就完全就是，你看咱们那会儿放学或者旷课去网吧是打游戏，嗯、确实是也是玩的挺开心的。嗯嗯、但谁敢说说我要靠这个以后挣钱去这个生活，我要靠这发财？怎么？其实这一点，我是我是认为是。呃，电竞能不能发财赚钱？它也是一个稀缺人物、稀缺人群，不是说说每个人玩游戏都能赚钱。是的，只不过这个现在有一个产业链在里头了，对吧但？但是那个时候你不会有这种意识是想拿这个东西会未来成为一个职业。对，就是我们可能前卫点，我们会觉得我们可能会畅想，哎，这东西以后能挣钱就好了。咱们那么喜欢玩游戏，你可能会这么想，但是你绝对从传统的概念下来，你不会想这东西以后会一定会成为一个职业去发展。比如说，我再举一个例子啊，关于通讯的，嗯。我们是从 B B 机时代走过来的，对吧？嗯、咱们每天那时候最炫的是什么？拿 B B 机。这现在可能好多听友听着聊的什么什么东西，你别笑话我啊！嗯、因为你们聊电竞，我也不懂啊。<笑>咱就说，咱聊 B B 机，咱玩 B B 机开始，玩 B B 机开始玩了以后，开始玩这个手机啊。我我我，李叔这这几天也给了我几个手机。啊、是的。我以前我喜欢手机，主要原因是我发现每个手机设计不同，不像现在每个都是大屏，千篇一律啊。嗯而且以前一个手机一个故事，每个人的手机都不同，品牌也不同，型号也不同。然后我们往往觉得自己呢，跟这个时代没有脱节，因为什么呢？我们从 B B 机开始来的，然后从这个黑屏手机开始出现的，彩屏、照相、三 G、四 G， 哎，突然今天啪五 G 了。嗯，我问你，五 G 的概念是什么？你懂吗？李叔，五 G 的概念是什么？太突然了，吧，这个问题扔了。五 G 的概念是什么？五 G 会改变我们的很多生活。怎么改变 ？OK， 比如我们举例，咱们刚有电脑的时候，下一部电影要多长时间？嗯，嗯那五 G，OK，、okay, 几十秒搞定。嗯，据我所知，一个 G 的东西文件。嗯，嗯那 OK， 我们现在在发展 A I 人工智能这些东西。嗯、那人工智能必须它势必要吸收到一些大数据的东西。对，那怎么在突发事件之下，咳咳很短的时间内产生大数据的一些一些变化？嗯，是吧？这个就需要五 G 这个快的很快的信息。好，这个我就是要解释这个问题。为什么让你说呢？其实你的想法跟我的想法是一样的。嗯、但是对于现在零零后，你问零零后五 G 的概念是什么？他的解释跟咱们完全不一样。为什么这么说？咱们是从什么时代开始？咱们是从堆配置开始。是，李叔，你这手机什么配置？骁龙八五五 Plus， 十二 G 内存，五幺二硬盘，对吧？我们讲的是这个，对吧？你这手机不行，我比你更牛逼。我这个手机加了一个一 T 硬盘，但是你对零零和九零后，他们对5 G 概念是什么呢？你讲的这是什么跟我没关系？ 5 G 到来是云端，嗯，没有你这个东西，我我不需要硬盘 ，OK， 我一瞬间从云端我就拿东西了，所以你懂我吗？这就是断层，咱们还在堆配置，明白？人家零零后什么配置跟我有毛关系啊？啊， 5 G 的到来就是空无虚有的，直接我从云端直接摘下来了，嗯、就等于咱们的概念是我下电影两秒搞定，人家说为什么要下电影？我从五 G 直接看了，你懂我的意思吧？对吧？这个其实就是它是跟概念上的一个概念就不完全不一样。对，这是概念上的断层，就是咱们理解五 G 和零零后理解五 G 的概念就不一样，但是相互不冲突。对吧？但你手机你肯定也得硬，内存、硬盘也得支撑。但是这些这些东西我们好，我们好去接受。其实这些东西呃，我讲的好去接受，其实,实咱们就是一句话，像你都明白。问题我发现很多事儿慢慢慢，咱就不明白了。那没办法，这个岁数大了，你不可能说把这些东西就有很大的精力在这方面。所以说啊，零零后看咱们这个八零后，就跟咱八零后看六零后一样啊。<笑>你现在出门看一六八六零后是什么什么感觉？就是零零后看你的什么感觉？我老觉得就是那个，就就目前来指，我觉得三十岁这个而立之年是是人生中很重要的一个一个转折点。我觉得，就所谓就何为而立，你们知道吗？嗯、而你想讲三十而立，我觉得这都是古话吧。三十而立，对啊，其实我讲三十而立就是我。感觉那时候好像三十是一个坎儿，就人生的一半了。因因为那时候古代人他寿命短啊，对他吃生肉嘛，啊，对对对吧？是，因生肉，因为他们那时候对这个卫生啊或饮食条件，他们就是没有那么多的认知和了解啊。对啊，他不像没没那么先进啊，不像现代人对吧？生活又便利又轻松对吧？你买点东西可以上京东，我就知道。所以我觉得这个，我我不知道你们你们两个在三十岁那年有有没有什么感觉感触之类的。我有，你有是吧？嗯、那你先别说，
1: 压
0: 力。我的我压力，你压力
1: 大。嗯
0: ，过三十能拿扛冰箱上楼？不是你们这个这个“而立”是什么意思？知道吗？我先给您解释解释“而立”什么意思吧。就是独立了。子曰。五十有五而志于学，我以为是不管多嘛，<十>那总不录<笑>路呢？是一，啊，不是三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺耳耳顺，七十而从心所欲不逾矩。他这里这个立啊，这个立字指的什么呀？是立德、立言、立身。通俗来讲是什么意思？就是三十岁之后有自己的学术体系了，有自己的威望了。这在最早，嗯，语出自哪儿啊？《论语》为政，三十而立。以后称三十岁为而立之年，《聊斋志异·常青僧》篇里有：“有人获至其乡，竟造之，见其人，默然成架，年仅而已，而立。”但是这个可能解释起来比较麻烦。我在你就是不想解释了呗？我我用最简单的现代的理解，嗯、就是那个冯友兰先生，就是咱们现代的一个大的一个教育家和哲学家，他曾经说过、啊：“嗯、而立应是能循礼而行，礼可以代表义。”即克己去思，子曰：“不知礼，无以立也。”能立，既能循礼而行，而立，代表着人的行为已经不再为只为自身，而是为他人着想。也就是说，你这个时候该成家了。嗯，该给你要承担的更多，不是光为自己去考就是上有老，下有小,小，是的，这种感觉、啊、担当了，有担当了。但是咱们节目的担当呢？在家、哎、啊，对对对。<笑>所以刚才那我刚才你说那个安国立对三十岁有什么感觉的？
1: 就是有责任了，因为结婚了嘛。完了之后也，也那时候说清楚点
0: ，我听成金婚了
1: 、啊。结婚了，结婚完之后要对这个家庭有一定的责任感了。完了，你也不能再像原来二十多岁能出去玩去洗浴啊，洗浴。嗯嗯啊
0: 嗯，嗯就是三十岁之前，我觉得未来特长，我觉得未来特别长，我觉得我觉得二十岁的时候，盼着自己三十岁。是，而到三十岁的时候，发现马上就要五十岁了。对，到三十岁以后，一过了三十岁，我就发现原来日子好没有那么长，对时间过得很快。你就像小时候，你发现没有？小时候去上初中也好，上高中也好，或者上小学也好，每天都是一种熬的状态。什么叫熬的状态？<吧>这个说的可能就是比较偏激点。其实说白了就是说，第一，没有目标，没有希望了，盼着自己能自主，能翅膀硬，能自有自己零花钱，能自有自己支配的时间，来。完成自己的梦想，但是呢，到了三十岁以后，发现有些东西可以往后放放，有些东西可以往前放放。是的，啊，就是这种感觉。嗯，我觉得是一个明显感觉到自己长大的一个一个临界点，我觉得，嗯，就是很很明显的一个临界点，我觉得。就是你觉得，就是刚才像安国立说的那个所谓的什么我，我我我有担当、有责任了，嗯嗯嗯，啊，然后呢？我突然发现，不再是
1: 小孩了，我突然
0: 发现就是父母老了，嗯嗯，这、嗯、孩子越,越来越快，就是越长越快，嗯，对，一天一样，对，身边朋友呢，我操，你怎么这么多白头发了？现在对，<笑>你知道这个挺可怕的，你知道吗？不是这个前两天还、嗯、撒掉霍
1: 尼呢，<笑>这个是我觉得三十三十岁之后就对
0: ，然后一说就是安努利你脂肪肝怎么？赶紧去，别那么喝了什么的，就是这种东西。或者说，比如说，啊，或者说打个比方啊，就是说，其实这个节目的初衷就是凝聚。什么叫凝聚？就是我们找一个由头，大家聚一块聊聊天为什么这么说呢？那是聚不着。如果你二十岁的时候，我我相信有很少人二十岁会坚持做一期节目。不是说我们有多多多坚持啊，只是说我们利用这个时间第一录节目啊，嗯。分享自己的故事与快乐。第二呢，其实是一个简单的聚会。对吧？聚在一起的机会变少对，比如说咱们录录,录，今天录到五点了啊。安克利说：“不行，我得回家了，我得给我孩子做饭了。”你说：“不行，我得回家了，我妈得让我买、嗯、买菜了。”嗯，就这种感觉，大家就四散了。或者说到什么时候，哎，不能喝了，明天我还得上班呢。是的，就是事儿就越来越多了。其实我对于零零后啊，九零后我就不劝告了，因为他们听不进去我的话。<笑>我对零零后有有一句话特别想说，就是说你们现在处在这个正当年的时候，二十岁的时候。我个人认为，这是我个人认为啊，观点啊，可能不对啊，但是我但这个观点呢，是我走过来的人，嗯啊，想说的话啊，对也好，不对也好，就是就是 Mason 一听一听零 <90 S 1> 后的一段，一听一听而乐，就是说这个年龄办点混蛋的事儿没关系，别出格啊，兄定啊，出不出格看你个人能力，就像什么呢？有人说我出生要活到那个。这个出生要什么？先报班什么呢？不能输在起跑线上。但是王思聪已经是出生，已经活到了这个终点了啊！咱就说这意思，出不出格根据个人能力。但是有些事儿你想做，赶紧做。到了有的年龄，你想做也做不了了。第一是时间不允许，第二是精力不允许，第三是有的时候有的精力确实很难能可贵，体力也不允许。什么尿三丈那个咱就不说了，这是一个比喻啊。咱就是说，呃，什么年龄办什么事儿，对吧？你看你说这东西，其实咱俩观点还真不一样啊。嗯、我不太赞成，就是好多人说的什么时间办什么事儿。嗯，我就我觉得不是这样了。我觉得就随心所欲，随心自然，我能接受。嗯，嗯但是你说这是什么时间办什么事儿吗？我们其实现在已经跟之前的一代人也不一样了嗯。嗯，之前那一代人是二十多岁就生孩子了。对、嗯，我们是吗？到三十岁好多还单身呢。对，不是，咱就说这意思，就是说，我说什么年龄办什么事儿呢？就是说，呃。该拿钱买亏吃的地儿，你有时候早吃比你晚吃强。啊、这个、这个、我赞成。你懂懂我意思吧？就是说那个时候，既可以就是说父母帮衬你，嗯、或者身边的朋友帮衬你，或者你有自己的经历，你得到了一些经验。你长大了以后吧，你会觉得，因为咱说白了，之前咱小时候办的傻逼事儿很多。那时候，比如说李叔，咱俩聊天，李叔说：“哎，你借我两毛钱呗？”我说：“干嘛呀？”买了两袋萝卜丝吃，我说行，我把两毛钱借你了。我说李叔，你什么时候还我两毛钱呀、啊？李叔，嗯，过两天呗，对吧？我的意思是什么呢？这两毛钱在你那个年代，可能相当于相当于现在两万块钱。打个比方，因为那时候没有生活来源嘛。但是呢，你回头一想，当时哎呦，为了两毛钱跟李叔急眼了，现在就当笑话讲了。很多这种事儿。就我是举一个例子啊，我觉得就是年轻的时候去感受一些年轻的东西是 OK 的啊，就是多去尝试，多去尝试。像梅森说的，多去尝试，你别怕吃亏啊。二、啊、十岁、三十岁之前吃亏是福啊，吃亏是福。三十岁以后也吃亏也当福吧，那<笑>怎么办呀？就是三十岁以后再吃亏，就是身体容易发福，对吧？一愁大家一闷，好几天不出去运动，就自己容易长胖。所以我觉得还是多多。多接触一些你感兴趣的事儿，真的有的时候我就发现三十以后啊，很多的兴趣点慢慢会下降。你发现没有？咱们现在欲望啊，没有以前足蹦。哪方面？各方面，还行。比如说我，我只是欲望，比如说性欲望，呃，这个买东西的欲望，就是就是你的金钱欲也好，金钱欲，你的性的欲望也好，这些欲望在一起，是没有，明没有，肯定没有二十多。不是，经常就是比如说啊，你干嘛呢？在家呢？在家干嘛？你自己说不出来干嘛？你二十岁，你问我干嘛呢？在家呢？在家干嘛呢？玩游戏呢？玩什么游戏？玩什么游戏呢？玩第一关了。就你这事儿能说,说说说说说一堆，是就信誉还很多，可碎了。你到三十岁以后，明显的啊，三十岁以后，第一熬夜是是问题。二十、三十岁以后，你发现爱自己一人待着吗？对，爱自己一人待着，体力不支，对吧？有时候身体乏力。要不是有一个品牌叫“以力神”呐，就是还有吗？没了。就是说这东西，要要就是说。精力完全是不像以前那么旺盛啊，是那是肯定的。就是说，你比如说打个比方说，李说咱们今天咱俩爬山去吧。你二十岁之前，行啊，提车，咱俩现在去妙峰山逮鬼去。啊，完了以后，哎，发烧，就是在家发烧还倍儿兴奋。你现在真是咱俩跑到山上去，了，就。没鬼，咱俩回来这你们俩现在是什么呀？你像刚你说的去苗峰山是吧？你哥以前可能说走，咱走，走，我今儿有点不舒服，但没问题，没问题。一块儿去啊，是吧？晚上可能回来咱俩撸个串还是什么啊？对呀，你到现在就是什么？咱俩就用你今儿没事儿，没事要不你找我待会儿就完了啊？要不然就是两说明儿吧啊要不然后吧？你过来找我抽根烟啊啊啊！就是这样的，就是找你抽根烟，这得嘴多碎啊！这个有这样的有没有见过啊？哦，我就是跟罗总，我们俩就是离得近嘛住的，就没事晚上聚在一起抽根烟那会儿。你比如说那时候打台球。我说我说你干嘛呢？一会儿去打台球。你那时候找我的时候，经常就是你是不是你？我说你，你第一反应你就会，你是不是在那个台球厅呢？啊，我说一会儿我过去。嗯，哎，那我肯定过去。但三十岁以后经常会失联，就是干嘛呢？没了，就是这样。<笑>这人不说着了，一来，哎呦，睡着了在家，对吧？就是<笑>就，因为<笑>你发现没，就是是是是是。要不然我别过去了，你怎么半天不过来？<笑>但是二十岁之前，就即使这人睡着了，说等会儿马上到。他也闭脸跑的啊、哦，不是，就是你你二十岁是不是这样？<笑>是<不>是就是哪怕到那儿就打一针，是<不>是跟你聊会天啊，也过去。我有这经历，也有这经历，也有这时间可一边啊。我这<也>我现在说的,的我现在说是经历，就是三真的，一过三十，而且咱们现在步入一个很尴尬，就是就是咱们现在要步入四十这个大剧。想当初顶风尿十丈，现如今顺风尿一鞋啊。咱四哎，咱不如我很快、嗯、啊。四年、三年，有的人三年，嗯啊，嗯咱就说八零后，八零后都不用三年，已经已经是四十大军了。真正的八零年对、啊，对啊，是啊，啊，就相当于什么呢？咱仨里面李数最最快吗？就相当于什么呢？相当于你呢？你现在如果八零后啊，你就看五零后，<笑>有明白吗？你看特别明显啊。现
1: 在<这>反正我觉着就是关于我的爱好啊，就是越不像原来那样了。原来那样可能还对一些新鲜的事物。有意义，有想法，嗯、可以接触一些。是，可现在好像我对核桃这种东
0: 西，不是，它不是说核与核不特核桃，嗯、你就说在家盘六个核桃啊？我说饮料啊，嗯、你盘俩六个核桃，或者说露露，那都是你的爱好。但是你能沉浸的傻逼的玩一天，对吧？我的，你懂我的意思吧？看咱们现在以前在一起，嗯、喝点水，喝点汽水，喝点酒。你看、嗯、咱们仨今天自己去喝、嗯、喝茶，你看看这就是嘴，嗯、这就是特别那什么。沏点茶吧，来点茶。以前就是说，哎，你家你家有冰棍儿吗？哦，对，啊，一进来冰箱里有水吗？啊，就是这养生。我跟你都，现在不是不是养生，还真不是养生，是自己受不了了。对，啊，今天不是肝疼，明天就是脾疼，后天胃疼，然后就是饭尝尝。反正这意思，就是开始开始喝茶了。哎，再过十年，你放心，连可能连喝酒这个词儿都不会提了。嗯，提什么呢？咱找一个。这个旅游景点我带孩子啊，咱一块儿开车一块儿去露营去。哎，听着挺时尚啊，实际上拖家带口的，哎，过去以后这个不舒服了吧，那个不舒服了，就开始照顾了，就精力开始分散了，不像以前吃饱了全家不现在等于慢慢就是开始。哎呀，这不行啊！我这出去，你看，包括我今天我来了以后，跟以往我我这人吹牛逼这么多年，今天也怂逼了啊！秋裤也穿上了啊！为哎，我是不是曾经说过这话？我说你们穿秋裤的，我都看不起你们，干嘛呢，年轻人？但是你穿秋裤我可以接受，但是你得套外裤我出门啊！不是,不是,不,是,不,是不是，你不能穿着秋裤在这跑啊！我为什么说我穿秋裤这事儿啊？以前比如说。我穿秋裤是什么概念？实在太冷了，因为我得穿裙子，因为<笑><笑>我是苏格兰人嘛。<笑>我实在太冷，我会套一下，但是回家我肯定，你要不就我也不告诉你，嗯、我就撇哪我连洗都不洗，觉得丢人，你知道吗？现在你发现什么呢？穿上就脱不下去了，沾染了，不是脱不下去了，嗯、我知道，老觉得啊，就你心理依赖吗？也不还有点生理依赖就是就是依赖，其实就是。
1: 有的时候知冷知热了，
0: 会会不是知冷知热，不是腿疼。我现在还没到腿疼那一地步，我是觉得别扭。我觉得出去啊，就必须你没秋裤，你买个胶带绑上也行。反正就是得得护着点儿，知冷知热，知道身体哪儿不舒服，自己最明白。而且你发现没？现在还有一个问题、啊，那天跟我说牙疼，我说你牙疼，你看看去。都说我穿到痔疮上了。嗯，<笑><笑>不是。现在还有一个问题，你发现没有？咱们步入三零后，不是三十岁以后啊，然后往这个四十走的，还有一个问题，很多以前的东西跟咱无关的，慢慢也长在咱们身边了。比如说，啊，以前说血压高，嗯，血脂高，尿酸高，血糖高，血糖高，脂肪肝
1: ，脂肪肝。
0: 还有啊，前列腺滴答，前列
1: 腺滴答尿尿尿不尽，尿不尽。啊！我没有啊，我就说不是
0: ，咱就咱咱不不说这些了，咱我就说最最最有特点的一例子啊，尿酸高，我身边尿酸高太多了。一吃饭不吃虾，我说为什么？尿酸高，怕红汤。不是，你听我说，我哦好嘞。完了以后呢，再吃饭时候，哎呦，不吃鱼啊，好嘞。啊，怎么吃饭又不吃脏？哎呃那个内脏内脏哎好嘞。哎呦吃炸物我吃不了麦脏了，哎呦好嘞。为什么要尿酸高啊！尿酸高，尿酸高，什么叫尿酸高？不知道，就知道尿酸高。好，那一天突然拐着就过来了。我说怎么了？尿酸高。我说尿酸高，你怎么了？尿酸高。我在我印象中啊，因为咱们那个时候年轻不懂，它是一个名词，没,没有这概念。概念你什么病？癌？什么癌？猴癌？脑癌？不知道，就是一个癌一个概念，对吧？慢慢这个东西变到身边人，有可能哪天就安你头上了。突然发现哦，尿酸高，原来是你妈就是腿不行，或者膝盖不行，或者怎么着不行。就是痛风。嗯、你发现没？身边人经常痛风，为什么呢？因为年轻的时候喝酒喝得太多了，了或者说这个吃烧烤熬夜，对吧？抽烟吧唧嘴、啊、抽烟怎么吧唧嘴,嘴啊？就说这意思。抽烟还吧嘴儿
1: 你不啊、抽烟吃
0: 槟榔嘛啊,、就是、啊，就是反正就是各种以前的恶习，你发现没？慢慢都找回来了。就是你造嘛
1: ，就是,是年轻时无
0: 止
3: 住的去那个。而且我的意
0: 思就是说，而且我的意思就是说，以前一些无关紧要的病啊，包括我前天牙疼也是，就串到痔疮上了吗？不是，而前天我就。<笑>我觉得牙，疼。他跟我说他上火了。我说你怎么上火？他说我牙疼。我说你还会牙疼了？你不他妈的吃东西还行吗？都上火的主要原因是什么呢？内分泌，就是内分泌。什么叫内分泌啊？就是你可能哪个没吃顺口，就导致你身体啊，可能某个器官就怎么样，导致你上火。你上火可能比如就是便秘、牙疼，其实这都是慢慢就是身体衰老的一个象征。说白了，说到便秘，你们俩变过蜜吗？有段儿时间是有点不太舒服。我跟你讲啊，我这人牛逼到哪儿啊？从小啊，我就是拉稀拉三丈那种，你懂吗？就是有劲儿啊，发热，从来不就不完了，不、嗯，<我>你。我进来了。我经常跟我朋友说，哎<笑>，我说那个斌哥啊， R, 我去你家厕所一趟，行，你去吧。然后可能他刚拿起烟啊，找出第三根烟拿出来，还没打火的一瞬间，我出来了。他说怎么厕所所、啊？我说不是，我拉完了。嗯，但是那么快。我我我上厕所就是因为年轻人嘛。但主要是你也不用纸，挺牛逼的。不是，哎，我真不吹牛逼。突然有一天，我就发现今天少做点什么事儿，我就在晚上我就睡觉盘子，突然发现我操，我今儿没拉屎。嗯，因为我这肠子跟狗似的直肠子啊，就是吃多少东西都顶。就这么说自己的人也是少见啊。跟你说，就是我早上吃完饭，我晚上再进食，早上饭必须顶出来。它代谢好啊，就是代谢好。它<好>是代谢好的，这这非常好。代谢好的主要原因好优势是什么？年轻。对啊，对吧？说实话，代谢好，我一看我从来没长过包包脸。是是是，你这点确实。火疖子你看不着，对吧？全长屁股上。他代谢好，你看他毛发生那个胡子长多快啊！那怎、个、么就我就说代谢好就，但是你突然有一天，我晚上我操没没拉屎，嗯，我心里就没当回事儿。第二天还没拉，慌逼一个，你懂吗？突然第三天有拉欲了，什么叫拉欲呢？就是觉得走哪儿都兜走哪儿都兜个塑料袋儿的那种感觉，底下铁秃噜的啊，就这种真的那种感觉。<笑>你想三天不拉屎，对吧？上完都能揭瓦了，对吧？然后呢，我就说蹲会儿吧，我就在那儿蹲着，因为坐便嘛，咱不是蹲便，咱就是蹲蹲会拉不出来。就觉得有史呼之而不欲出的感觉，有史以来最难蹲的一回啊！对、啊，这不是我这说实话啊，真不是他那天跟我说了，不是痔疮，就跟我说说，我操，我他妈上火，现在便秘。然后呢，我跟你讲啊，便秘到什么程度？就发现一个球状的东西，在我的钢圈附近啊，越聚越大，越聚越硬。<笑>然后就突然脑海里闪出一些画面，比如说什么脱肛啊、肠子外翻呐、啊、这种画面，然后开始搜百度这种。你不用搜啊，<种>你问担当就行了。不是，我就说这意思。我就完了以后呢，就难受到什么程度啊？噎得慌，你知道吗？噎得噎噎得慌，哪出来呀、啊？我憋得我往上反，憋得我嗝都出不来，我噎得慌。然后你听我说，最精彩的一幕来了，我就下定决心准备用手抠。
1: 有一种药叫开塞露，
0: 我知道，我听相声里我听过，我以为这是一个传说呢。后来我家里现在有用有备用，那个药店有，金象大药房十、嗯、块钱一个，十块钱两买，我买过，知道行情。完了以后呢，我那手抠，可能有人觉得有点污啊，后边有蛆虫，<是>大家不想听、嗯、可以赶过去。这没什么污不污的，嗯、就是你到那难受到那地步、嗯，你听我说然后我发现抠完了以后，就像羊屎蛋我听小时候老听说羊屎蛋羊屎蛋这回终于在我身体里发现什么叫羊屎蛋一粒儿一粒儿一粒儿一粒儿的，<笑>跟小时候咱吃那个单单朱古力啊，对朱古力类似，而且这是扑噼里扑噜，你有根那个钓鱼线，我能给你穿出来挂脖子上，你信不信？我操！哎，然后就是那种，就是
1: 大张伟<后>大张伟讲金丹了那，那大张
0: 伟大张伟那首歌叫怎么什么歌？穷开心，倍儿开心，就是也不是说赚多少钱，就是噗，然后。<笑>嘣的那个屁股啊，全是那个，就像就像马桶里放烟花的那种感觉，就是兴奋，就终于解脱了。就他的马桶里一场盛大的演出啊，对对对对对，然后自己欢呼，拉到那个后鼓掌，高兴
2: 。牛逼死哎，虽然
0: 有说这个可能有点恶心，或者，但是这是我的，就是感觉，就是这他妈是个事儿。嗯
1: ，拉屎是个事儿。
0: 就排泄啊，咱不能说太粗俗。嗯、排泄。接大手
1: ，接大手
0: ，接大手是个事儿，你懂吗？以前我觉得接大手啊，就厕所这个东西不能超过三秒，不管你是站着。他上厕所是特快，他上厕所
1: 还是多长？我去他那儿我们那个一块玩的时候，
0: 就上厕所啊，你妈进去一会儿出来，我说你是真不用手手指是吧？不是，然后、哦、他拿出他一举手说说，是用手指了。<笑><笑>不是，就是我特就这是一个生理上的一个变化，我觉得。这种排便是个事儿，你懂吗？三天不拉心里发慌，而且你你你排泄的时候发现这是一个很困难的事儿。以前觉得这不是事儿，这现在是个事儿。这是第一点啊。还有一点，这个人就是大了以后啊，我我我那天跟李叔也是，我找李叔，人那个回忆，什么什么回忆？回忆啊，回忆，追昔往事<忆>啊。我俩在北京城走十公里，对，我知道是那天坐那出来吗？我是要回忆他是虎逼啊，我哦,<笑>哦，那天打电话问我是不是在在那边住呢，是吧？对,对我俩从东直门走到三里屯，从三里屯沿着平安大道、工体，然后东四走到啊、呃、南锣，南<罗>从南锣穿到鼓楼那个，就然后是那,那个手拉手吗？ <Okay. S 2> 手勾手，哎呀啊！<笑>而且拉屎没洗手，啊，完了以后我俩呢就一直走回家的。当时你知道吗？对于我的体质来讲，是浑身不知的，就是已经就是你你你，因为李叔经常走嘛，我这属于就是说家里楼下有个超市，我都得下楼开车去两公里以外去超市，因为我能不走就不走。但是我发现什么呢？我现在爱走了，比如说我还坐地铁，嗯。我坐地铁的目的，首先肯定是就是爱溜达了，是吧？爱，首先是肯定是不愿意开车，因为开车主要不好停嘛。北京第二呢，我爱，我喜欢观察，我看看这些老的二号线以前是什么样，看看现在新年轻人，就就看他们就是他是就是他就是现在到我们这岁数就感觉就是不是赶路是感受路，真的是感受路，感受旁边的一切，感受一切，包括你你你排便都是一种享受。啊，这不快就过去了。对，我我还现以后，我现在准备像你看，李叔把他那个那个车里那 CD 机给拆出来，我准备把这 CD 机安厕所，我准备以后拉屎放交响乐，跟着节奏咚咚哒哒，咚咚哒哒。啊、那是交响乐吗？啊，是打击乐啊，打击乐啊，不是电音是吧？咚哒，咚咚，我的意思就是说，现在开始慢慢沉淀了，包括有时候啊，特别逗，在家能坐半天咱说坐一两天有点吹牛逼啊，在家坐半天、啊干镜了，干嘛啊？干嘛？我现在就是咱们现在年代，咱们现在年代是快速快速节奏了。如果我都能想象，如果我还是在六零七零，我都有可能拿个报纸我能看半天。
2: 嗯
0: ，就是能沉一个东西，也不是说研究，而是接触的东西、吸收的知识，发现越来越慢。不是，他是不那么造。了。以前造，你<是>你看我这表达还不造吗？不是是坐不住，但是一个人的时候都不像以前。以前不愿意一个人，一人。以前不对，以前不愿意。以前就是你干什么事儿都得干什么事儿都得找一半儿，你且找一半子，买盘子，找找一待会儿去啊，买盘。你要不你找我待会儿来？嗯，你看现在呢，你干嘛了？哦，我自己待会儿在家里坐会儿啊，自己喝点喝点喝喝点茶啊，喝点茶啊啊。是这个，你收拾收拾。对对对，现在规着规着。然后你问他你收拾什么呢？其实他也说不出来收拾是，他就说收拾收拾，但是就是愿意一个人待着啊，愿意一个人待着，而且而且愿意看老电影。巴尔特保卫萨拉热窝呀，
2: 有点老桥啊
0: 什
1: 么？呀，老大，我有
0: 点对吧？又是装逼啊！我那个加里森敢死队啊，都是看看
1: 我爱我家，渴望
4: 啊
0: ，就是这种
4: 篱笆女人和狗啊，篱笆女人狗啊，
0: 就是现在算什么？耐得住寂寞，耐得住寂寞，真的是耐得住。寂寞。你看，还有一个现象，我发现啊，一个人啊能吃饭，就一人吃饭。那天我看一个什么，说你能不能就是经得住孤独？是你跟我说的是吧？十二条那个，是我跟你说的十二等十二个等级，十二等级是什么等级？码了半天吧，十二个等级，那是帮打了是李叔、哎、不是你不,不是你说的，是李叔跟我说的。<笑>李叔，李叔，你这个解锁太牛逼了！咋了？画了一张画，九点了那个，嗯、我记得好像是不是你？车总，你跟我说，好像是你说的
1: ，我说的,我说的啊。什么不同，你你能承受几级？他十级，有十二级。那我这先从第一个说啊，咱第一个啊，第一级
0: ，你一个人去逛超市，我是可以，我我就不是可以，是你
1: 干没干过的事儿。可我经常经常经常
0: 我经常这我， k 我也 o 一个人去超市，一个
1: 人去超市，我一个
0: 人超市就是就是顺点，有时候稍微。你看，你看，你还年轻，嗯嗯，您哎，我跟你说，现在有一个骗术在超市啊，现在这个，如果你们开超市的啊，你们注意了啊。当然，可能开超市也不没时间听我这事儿。经常现在有波人什么、啊，比如花八十八块五毛四买东西，外头有人接，然后把东西借给他，拿着发票再进去拿同样的东西。如果有人查报警了，我这有票啊。啊，这懂我的意思吧？啊，这他妈挺操蛋的。现
1: 在好多人这么办啊！你如果开超市的人一定要切记啊，我我小心我去。嗯，好，我学会了。这第二集呢，是一个人去快餐厅。
0: 可以，因为我现在我看那个《孤独的美食家
1: 》这，<笑>啊，天，我我可以快餐厅，你别说快餐
0: 厅了，<对>你西不是也不是西餐，吃法餐我也一个人能去啊，对吧？现在很多人都享受一个人去吃饭
1: ，对，你享受吗？我你看
0: 其实能与享受是两个概念，那当然
1: 了。可是这个跟咱们年轻的时候不一样，年轻就是搓堆儿，就是、一块热闹，对，对比如说吃个饭，大家起着哄的
0: ，对，然后那个。哎那个结账的时候，就是经常就是吃完饭以后结账，那什么我先上厕所，那什么我先上厕所啊！嗯、完了以后，另外一说，哎，你怎么样最近、啊？我跟你说啊，是不是、啊？你你最近说，完了？还有人就是默默不语，在那嗯不说话
1: 。这些还好吧？这可以可以。对，第三第三集就是，所以
0: 就是我补充一句，所以就是为什么最近这两年流行叫一人食？我以为是一人我饮酒醉呢。一人食这是从日本过来，因日本这个社会就是这样。对，日本比较独立啊，也比较孤独。嗯嗯孤独的美食家吧
1: 。第三第三集呢，就是一个人去咖啡厅。我觉得这有点儿，呃，
0: 装逼。装逼。其实不是，没,<有>没解释一下，我一个人可以去咖啡厅。我一个人去咖啡厅，其实我点咖啡可能一口不喝。我去咖啡厅只是想干它凉了再加热。我我不是，咱说正经不是你干过吗这事儿？啊、我干，经常干。我是干过这事儿。我不是人去咖啡厅，我是经常干。啊、我上上个礼拜可能还一个人去咖啡厅呢。我一个人去开心，这首先啊，我一个人去咖啡厅前提呢，不能人多。你比如说，咱们比如说西单呢，我去不了，嗯，对吧？人太多人挤人，在咖啡馆我电脑上，清静的一个咖啡，对咖啡那
1: 种，就类似，我们那都不行，那个不，我的意思就是，我
0: 的意思，那种咖啡厅我爱去什么呢？小巷里头
1: 啊，是啊，民宅
0: 里头，楼缝不是就是，民宿里啊，民宿里头不是楼缝，就民宿里头啊，然后人比较少，然后你一去呢，他知道你要干嘛，对吧？就是问你要什么套餐啊？不是就，就是咱就意思啊，就是进去以后你拿一个电脑，不是说装逼看电影啊，剪咱们的片子啊。嗯，对，我可以进来。或者说呢，我看一些资讯，还有呢，利用他的 WiFi 下点小电影儿、嗯。这这是我愿意干的啊，这我行。你你们俩呢？他这个孤独等级是这样啊，就他所谓一个人喝咖啡，我理解啊。啊我是干过这事儿，也是。他说，一人喝咖啡啊，看着外面行色匆匆的人，沐浴着暖暖阳光，很舒服。他要的是这感觉。嗯、呃，你说完了，你说你过去剪片子，嗯，剪咱们节目，那是你有事儿干、嗯。嗯，我是干过一个什么呀？夜里我去了那个到杭州那边的移民宿，嗯，也是，我就自己一人跑他那个咖啡厅去了。啊、呃，我印象特别深，我去的时候咖啡厅没有没有客人，因为很晚了。嗯，啊，一小伙子就一个一个人。嗯。就跟那儿服务员，然后我就说，我我我说我来杯咖啡，嗯啊，我就自己往那儿一坐，就坐着就喝杯咖啡，嗯，抽会烟，嗯，就很多人看得挺装逼的，但是但是就是就是自己能适应那个感觉，我觉得是，嗯，是是 OK 的，我觉得这个。那下一个呢？第四集。
1: 第四集就是一个人去看电影我行，我也觉得。我经常一个人在家自己看小电影
0: 那不是不是这意思，嗯、我要去电影院。我经常去电影院一个人看，我,我,我这个我也干过这事儿。不是，我是经常去，因为我比如说呃，当时现在咱们不支持看盗版了啊啊，但是嗯，那但是有些片子盗版、啊、还没有的时候，咱们偶尔没办法也是得去看。比如说我看到最后一个电影什么的，《星球大战》啊，好好说话，《星球大战》Star <笑> Wars。而我看着有一个电影都有点落泪了，一个人看的。近期，哎呀，哎，真的感性的，什么什么电影你知道吗？知道了啊，是这我也是《终结者》，因为我我、哎、我，我我他有情怀。<我>这个我我很多人骂《终结者》，很多人骂《终结者》啊结者，我我不知道你俩看没看《终结者五》啊？很多人骂就说，就是零零后、九零后骂啊，我理解你们为什么骂，就觉得第一梗太老了，第二呢，嗯，吸不能吸收你的这个就是。就是感觉这个东西给你们有点格格不入，但是我要跟这些零零后、九零后说，真心的说，这个电影不是给你们拍的，是跟我们七零和八零后拍的。嗯，因为这个电影其实是还了我们一个愿啊，就像有的时候有的人就是看漫威电影，他不会看爱情片，一个道理。对吧，他他是我们对科幻片的一个启蒙。呃，我认为，呃、反正对于我是这样，反正我不看星战，一个人一个理解吧。嗯、我是启不启蒙搁一边，我是觉得。这个人是不会再拍了，只不过给我还一个愿。小时候天天看那个录像带啊，后来 V C D D V D，、嗯、所以更多看的不是内容、啊，就是情怀。而且我不知道你俩看没看过《终结任务》第一幕的时候，姜康呢年轻的时候小孩出现了，我那时候有点泪目了。就说我觉得这个是我。应该是这人生最后一次在电影院能看见这个人物，你明白我的意思吗？就是说，以后你再拍什么再牛逼，可能跟我没有关系了。嗯。但是那个时候我看那电影，我能想到这一幕，包括施瓦辛格，你发现没有？施瓦辛格其实是很很多父辈，比如说五零、六零健身教练的启蒙。嗯，那当然了。<对>嗯、很多人，很多人那时候看完《终结者》以后。天天买个哑
1: 铃，咱不是那时候没有健身好,好，健身健身健身健身，健身健身没有
0: 那么普及的健身房。健身房那时候的健身那个概健与
1: 美嘛，那时候只看那些。天天
0: 五分钟、嗯、啊
1: ，那那时候是什么？那时候
0: 就是玩个哑铃，那时候就叫健身。你干嘛呢？健身呢？弄拉力器跟那拉，拉力器可能都高级了，啊、这就是握力把，那都是高级了。一说白了就是拿铁块儿，都不能，<是>可能每个都不一样沉，练完都歪肩膀。我觉得这个是给八零和七零后的一个。完美的谢幕
1: ，那个时候就
0: 可以可以这么做，嗯、漂亮。他李叔刚要说话，你给打断了。啊、很漂，你看说那番话很漂亮啊。对
1: 呀、啊，也能说是偶像吧，嗯、儿时的偶像。因为那时候的海报，嗯、咱们那时候小时候都是海报。嗯，对，就是电影明星的海报。我记得有一个最最有名的就是阿诺那个眼红眼珠。就我们家
0: 现在玻璃板底还压着那个贴画，是阿诺就，就就是拿拿着那把那个喷子。你家还有那个阿诺那个海报吗？那海报没有，但是他那个小的贴纸我、就是、那儿、个、有，就是那个就是那个终结者。多大的小贴纸？就特别小，那时候吃口香糖还是什么里面有，就我印象特别深是压在玻璃板底下，就骑着那个骑着他那摩托车，其实我穿皮夹克。你看啊，嗯、现在比如说你看我玩玩具，比如现在阿诺做的多好啊，多真的啊，衣服。其实我们像我小时候，如如果对没有玩具，没有阿诺那种玩具，你看一张海报怎么让他眼睛亮呢？把鼠标搁后头。嗯红的那不就亮了吗？是啊，我们就是那种，就是不一样啊，就是可能。但是它比电脑出现的早，我觉得啊，是我就说鼠标儿头。我跟咱们下一个，嗯、呃
1: ，第五集就是一个人去吃火锅。嗯嗯
0: ，嗯明白我觉得这个牛逼在哪儿呢？一个人吃饭可能是吃快餐，但火锅需要等待的，嗯、比如说人体寿司啊，这都需要等待的啊。你吃过吗？人体不洗那种、啊、那不洗人体剩是吧？啊，对对，成叫就是火锅。其实我我一人吃过海底捞，我一人吃对面放熊了吗？没有，是之后人跟我说说你可以要求他放熊，我不知道你不能要求啊。你说这熊都赔我多少了？不是不是，我为什么一人吃海底捞呢？是因为那天我一等人等人完了以后，我觉得吃快餐太闹得慌，我觉得海底捞能耗时间，但是我觉得啊，挺傻逼的，反正觉得。<笑>我不能说享受，我干过啊。第六条吧，第六条是一
1: 个人去 KTV， 哦
0: ，我去过，是素的还是不素的？是是好好聊哦，是荤的还是素的？
1: 不是素的，不不
0: 和不素的，你都去过吗？素的我去过，嗯、荤的三个以上点没去过的，<是>素的荤的不能去啊？为什么呀？你自己去冰瑞知道啊？对对对，知道一个人去，我去过是怎么回事啊？你是说那种那个机场那种当地那屋那种？我是去
2: 那个就是街吧那种啊？对对
0: 对对对对，我去过，这我去过，但是咱咱不表了啊，这里头故事太多，我们继续
1: 。第七是一个人去看海，这车总
0: 有生活。我去过，车总，车
1: 总，那人曾经就是跟我说，我一个人。就自己开车上北戴河了。但你刚刚
0: 但你一个人开车去过那个悬崖吗？嗯，你、嗯、你、嗯、找找找不找？纽约纽约、啊、有一片，啊、纽约有一片海、啊、叫 Beach, Long Beach，Long Beach 呢，它旁边有一个悬崖，就是传说中有一个悬崖，大家说不要去。啊，说悬崖就说也没说，就是说中国人这些穿，华人这些穿也没说为什么。我当时就好奇，我说悬崖有什么不能去的？我也没想到什么鬼力鬼力乱谈、鬼力怪笑谈那种啊，我也没想到那时候。结果我就去了，去完了以后看那悬崖，真的是，你知道我下意识看悬崖什么什么概念我老觉得背后有一个人说跳下去，这不是我这不吹牛逼啊
4: ？我这不吹
0: 牛逼啊？我就看那个悬崖，那个浪往上拍，我就下意识没有人说，就下意识好像往前走吧。跳下去吧，你、嗯、再走一步啊！真有这感觉啊！真有！不信你，你安高利，你家六楼，你上七楼，你现在就去，你现在就去啊！份子你等着，我现在给你先随上，你肯定到楼下，你肯定脑海里。杜秋
1: 不是也跳下去了吗
0: ？哈哈哈哈杜秋
1: 也跳下去
0: 了。啊
1: ，那悬崖特别看着特
0: 别特很高吗？那个山，我当时不高。你不是我问你，悬崖我没有太深刻印象，嗯、但是我看那悬崖就是一个小陡坡，然后底下那个浪，噗。嗯，明白，我明白，我明白噗。我我老盼望着下一个浪再往上打，甚至想让那个浪打在我身上。<有>你懂我那种感觉？沙滩上，而且后没当时没有啥，就是说下意识，然后我老想往前走，嗯、就有那种自杀的感觉。天哪！就好多恐高的人，他站在高处他就往下跳。对对对，有这种啊，你玩过那个恐那个恐高跳吗？蹦极啊！<吉>蹦极蹦恐高跳是跳楼机之类的。我有一哥们儿，也不是哥们儿了啊，就是认识一朋友在，在在天津，他跟他媳妇儿跳那个那个那个叫什么？蹦极啊！蹦极<吉>、嗯、是在还不是天津，是在大连，也不是什么，好像青岛啊，哦嗯、就类似不是不是大连青岛那种底下、嗯、海的那种啊，嗯嗯、明白？结果那个绳儿长了，真
1: 真他
0: 媳媳妇儿摔残了，我操<真>！啊，是吗？哎，这真事儿。他是这边，我们管他叫刀疤刘。他姓刘，他这块儿直接全磕了，磕了这一块大刀疤。然后从此以后不能不能那个。但他们应该是摔到水里了吧？
1: 那个水，他是拍上了。我知道就拍跟水泥是一样的，
0: 跟水泥一样。我知道
1: 就说拍到海上啊，拍
0: 到海上了。但绳儿可能放多，他媳妇儿一下把那个下半身给摔残了。但是怎么摔不知道啊？截瘫了是吗？截瘫了。然后他是这块儿直接就是脑袋，上。从此以后不能留头发，因为他留完头发是一缝儿。你懂吗？一份儿，哎呦，我操，这也够倒霉啊！第几集了？
1: 嗯、呃，刚才说的是第七集，现在是第八集。啊、一个人去游乐园。游乐园，这我没干过
0: 。这因为本身就没有去。一个人去公园算吗？那我呀，我天天咋一个人<笑>？那真的不一样。公园不是我觉得这个题目啊有问题。为什么呢？你说现在一个人去游乐园，咱们现在游乐园能？能有几个地儿？不是，但是我跟你说啊，你去公园这事儿好好理解。但是他所谓的这些一个人干的事儿，都是不适合一个人干的事儿。是，但是如果有，比如说我家门口有一个世界公园，我还真去。比如说一张票八十，也不是，就是你的意识<咳>有没有过这种意识？就是我我，比如我我想去迪士尼一人，可以啊，一人什么？但是你没<以>你没去过，就是你可以产生。我可以，我可以，这个我可以，因为不是我不是说吹牛逼啊，我不是说一定要迎合你的题目说可以，我可以给你解释，你一个人去迪斯尼。可以这个玩玩这个游乐设施，而且迪士尼的游乐设施不是大家想象，<对>就是很多人想象啊，很多人想象拉斯维加斯是一个赌博天堂。其实拉斯维加斯小到五岁，大到五岁都能去，<白>因为它有各种秀啊，各种表演，各种娱乐设施，包括你可以去酒吧艳遇啊，就是、咱就说意思、嗯、啊。赌博只是其实一个,一,个一方面，一个一方
1: 面。
0: 我觉得去游乐园对我来说不是什么困难的。OK， 还有,有一个。有没有俩人拉屎什么的这种
1: 项目？俩人拉屎，公厕走、啊。一个人，一个人。第九集是一个人搬家。第八集是什么呀？第第八集就一个人去游乐园。啊、哦，第八集啊。第九集是一个人搬家。你
0: 说可能吗
1: ？肯定可能啊。那是。那
0: 啊，这还问我不用解释了吧？啊，搬家对我来说不是问题啊。都是不是得找搬家公司啊？不,不用找啊，就自己一趟一趟拉呀。啊。我是这我也在这个，我为什么哎？我要解释一下啊！我对这些这个年轻的朋友有一个劝告：搬家一定要自己搬。为什么？你要找搬家公司，你经常会发现搬一次东西少一次东西，不是说东西丢，是因为有时候你莫名其妙这东西就不知道搁哪儿，就埋到哪个缝里了。我喜欢搬家的时候，这个东西我先搬，有些东西不重要的我后搬。有你的方法，对，我有方法，所以那个建议大家就是正式搬家的时候就联系 Mason 啊、哦、啊，丢不了东西，<笑>而且还有一点就是，经常你去朋友家或者朋友你去你家，哟，我小时候也有一这个，你发现没这个问题？嗯、但是我搬家时候没了，嗯
1: ，不是莫名其妙他不是丢了，他不是找不着了、就是，你能找着好多，就是你以前收藏的东西，对，比如说
0: 你前妻的内裤啊，
1: 我还有重口、嗯、啊。哎完第十集，一个人去做手术
0: 。你说要是，我觉得这个我，因为我遇不到我做人流,做<过>人流啊，我做过，肛<笑>肠啊，我眼睛近视眼，近视眼。我我要我我肯定没问题，但
2: 是我,我还没遇到
0: 能做手术。<看>啊，我我我我看过牙，一个人看过牙算吗？看过牙算，牙牙术，我操牙！我告诉你。牙疼不是病，疼起来真要命。对对对但是我觉得看牙比开膛破肚还还还疼，因为这大夫啊，牙尤其牙科大夫啊，我我我我要我要警告牙科大夫啊，你们工作一定要负责认真啊，你们对待病人一定要爱如这个你们的这个上帝啊。牙科大夫最操蛋的一点你知道什么吗？牙科大夫你哎
1: ，哎呦疼大夫牙疼
0: ，没事儿不疼，哎他要说不疼。肯定疼，他要说疼，你就等着去死吧，是吧？所以说牙疼不是病，疼起来真要命，真要命。我曾经有一天，我不知道跟你们跟你说过，我说我跟那回二十多个小时没睡觉
1: ，因为他离你脑子近，神经也多
0: 。我我干嘛？我吃冰块，喝冰水，因为只有一我不知道你是智齿吗？那时候牙就是牙虫虫虫,虫牙，你说牙虫虫牙。我是、哦、我从英文翻译过来的，<笑>所以是反的。蚜虫嘛，蚜虫完了以后呢，它牙疼是蹬蹬的，蹬蹬呢跳啊，不是那儿蹬蹬的，是脑牙蹬蹬牙蹬蹬完了以后就得吃冰，冰是震的嘛，一震就说白了就没知觉了嘛。但是冰块是有限的，你的生命是无限的。但是你想想，你,你要用无限的冰块，多吃点冰块对你也好啊？为啥？上厕所啊？不是，你听我说所以上火了嘛。那冰块蘸完了以后，它只要冰含着冰啊，冰一化，它一凉，不是迅速口腔就就热了嘛，就又开始疼。我最难受的时候就是冰块已经没有了，对人生已经失望了，我就坐这啊，我就抽烟，结果由于太累睡着了，就怎么醒的？不是不是牙疼疼醒的
2: ，是烟头把我
0: 烫醒了，<笑>而且把我嘴给烫了，一直烧到根儿。哦，你还叼着烟睡着？一直叼，一直叼着烟，烧到根儿，给我烫。他不是说烫，够，这熏的<呢>，熏醒的，明白？可能也就睡了十秒、二十秒，<白>就也就可能这概念。有多累？你、啊。疼啊！就但我一个人，第几节啊？第十、嗯、一个人看看病，牙牙科没问题，十，妇科没去<际>但是现在新的版本多两节，新的版本多两节，有一个一个人后机。候我操，那不是这这这没问题呀、啊！一个长期居无定所的男人，坐飞机对于我来说，后，我就盼着飞机晚点，因为什么？我就爱吃发的免费盒饭啊，免费盒饭那鸡腿炖的辣。嗯嗯，还有什么呢？一人庆生
1: ，庆祝生啊，过生日
0: 。这个我的观点是这样啊，我不爱过生日，嗯，我也是，我
1: 都不从来不过生
0: 日。为什么不爱过生日？因为年轻，对吧？年轻时候爱过生日，为什么？抱团，大家一块搓一顿，热闹啊！也不是说吃完就要去第二场，什么时候去第二场去的？我不是，是为了搓一顿，大家热闹热闹。现在觉得啊，顾忌，觉得是自己给自己啊庆祝，又少活一年。就是因为现在那个在在我这年龄的那什么了，其实就是说白了，对，就是岁数是大，对，因为在意这些东西了。以前，还是我刚才那句话嘛，二十岁，你三十岁之前，你会觉得时间大吧？<对>有的是时间回货玩儿呗闹呗， no、呗<对>有的是闯呗。三十<对>岁以后呢，我操，还有多少年谁能拼搏啊？是是是<吧>是是？是是这第几集了？这已经没有了十二集，十二集没有了。<对>但我觉得比这严苛的有的是啊。比如说啊，我不知道你俩，我觉得还可以有第十三集。嗯，一个人去旅游，我指的旅游不是说国内旅游啊，跨国游，比如去埃塞俄比亚。我<笑>。新几内亚巴布克就是，就那种肯定亚就是那种。那种我不是咱我咱不是说咱在北京啊，比如说你一人去没？你去云南那不牛逼？因为什说你语言通，嗯，你懂我意思吧？你语言通，货币通，你可能就,就是你好沟通，好生存，好沟通，嗯、对吧？大不了就是 A P P 全通用，嗯、对吧？你所有的滴滴可能到那儿也有可以用。说支付宝，我说你去什么国家？比如说印度，嗯，就这种你英语，啊、他们他们英语都不行的那种地儿，是说英语行与不行。饮食习惯、时差，各个方面都给你满顶，这是自残啊！比如说一个人去北极，啊，不是，<笑>就是说，哎呀，就一个人去远点地儿，对
1: 吧？比如说俄罗斯
0: 、外
1: 蒙，啊<蒙>，嗯、我觉得现在这个在他在
0: 他在炫耀他，啊这个、白
1: 俄罗斯语言现在已经不是什么太大的问题，不是，现在就是你一个人能不能去旅游？旅游的那个地方，我,我,我,是
0: 我是 OK 没问题的，啊、嗯。行放不下，家里还有孩子呢。嗯，不是，就是他他说的那个没准不是这意思。嗯嗯、我知道，嗯、我知道说就是说，如果给你这机会，比如贵夫人带着孩子回家了，是吧？说阿姨也没事儿，嗯，你自己有时间、有闲、有钱，嗯，就这一个星期中彩票了啊！别别别，那那他啊，啊中中那个奖了，就是那个奖是哪儿呢？携程，携程在手，说走就走。对吧？携程给你讲，对吧？咱都不说去哪儿了，携程给你讲啊。然后那个什么，那个、嗯、机票住宿我们全部包了啊。只能一个人。住宿还是艾比林提供的<对>啊。嗯。然后你这个全程享受这个这个无导游、无陪伴、无陪伴,无陪伴啊啊<笑>去！去那个比如说埃塞俄比亚啊，巴布新几内亚啊，肯尼亚。看《动物大迁徙》啊，但是你票上写的是三亚，一去是三亚，对、啊，一去是这几个亚啊。<笑>然后一看这地图都满牛，然后一看是什么那个一天一夜豪华游。然后你呢，啊、这个这个原价呢好几万块钱，嗯，挺好的机会，你又有几天时间。然后这时候支付宝还给你免费分期，嗯嗯，几个广告了，花花呗，对对对，然后呢？去吗？你敢去吗？你就你有没有兴趣去？我有兴趣，但就是有没有有没有魄力真的去？就是对，<笑>不是说兴不兴兴趣,不兴趣，他都肯定。其实有时候是这样啊，你你的想法和你,你,你现实能达到的是两个概念。你当然，你想象和行动是两个事。我举一个小小的例子啊，比如说你今天没事你想去宜家买个东西，这是个例子啊。你去宜家买，这很小的事儿，嗯、去宜家宜家买个东西。如果年轻，说走就走，岁数大会出现什么问题呢？我怎么去？我是坐公汽车去啊，还是坐地铁？我的意思是，全能到的情况下啊，我坐公汽车去，我回来我是哪？满打东是打车回啊？就是就是顾虑会很多，很
4: 多这就是岁数大
0: 的问题，你懂我？就比如刚才那那个奖给你了，刚才妹子说那人家携程真赞助你这事儿了，你就开始琢磨，是,是吧？啊、哦，咱跟叔叔携程啊，对,对，哦，赞助你了，你就会琢磨想，哎呀。坐飞机啊，得几天呀？哎呀，中间中转，中转我是不是得带个方便面呀？啊，中转怎么弄？我到那边住，这边、哦、对什么？对，就想不要年轻，我走走呗！我拿一手机，咋<对>咋地是吧？我跟我跟人比划呗。这个就是岁数大的时候，为什么说这个孤独孤独你能抗几级？但是我觉得你刚才说那十二级啊，都对于现在年轻人，甚至咱们这代啊，我觉得都都没问题。嗯，我提的第十三级，一个人能不能去一个陌生地方旅行？我觉得这个比刚才那些都难。因为它不是说一闪念的事儿，比如你吃饭 KTV， 那可能几个小时搞定，这可能是要几天，几天你的想法和你实践是两回事儿，是两概念。比如说，就像比如我想今天，刚才我给你举，我想去一家，我当我出门的一刻，我发现今天是周六，我有可能就回来了，为什么呢？周六人多，嗯，这就是我岁数大的一个顾忌，但是年轻的时候可能到那就为了吃一冰激凌。有没有这种情况？有，就我到时候吃个热狗，我就过去溜达一圈去，反正也没事儿，什么都不买，我就溜达一圈。对对，但是年纪大的时候就是想，人太多了，我后天去，周一去，这就是我觉得岁数大与小的这一个不一样。包括你说刚才的孤独的级数，比如说我我刚才讲十三级，一个人能不能去旅游？还有你说，有没有比这个还恶劣的？我觉得肯定是还有，我觉得。会就我说概念性啊，咱们刚才讲都是概念性。那,那个一个人去那种就是一个人去杀人不是，一个人去那个玩<笑>就是，咱一个人去怎么讲呢？一个人在夜里去妙峰山爬山，你敢吗？
1: 这这有夜爬，啊，这个这个
0: 是神经病，不是就是就是，不有有，咱咱刨出这个，这是一个魄力，啊。这大有人在，不是别别别给蓝天救援队他们添麻烦了，咱不鼓励这种行为啊，不用蓝天救援队啊，蓝什么天救净出这事儿了，爬野山什么乱七八糟的，不是你要是真出了事儿啊，你买一份这个人保啊，你有什么问题的话，他可以保你，我就看以后万一这个节目一个广告都没进来，他百万那么多坑，白宣传了的。我的意思就是说，其实有的时候。你包括一个人能享受，一个人去做，其实追究这个根儿，就是你有没有那魄力，你有那个魄力，你有,没有那个胆识去做。有人觉得是做这个事是为别人做，或者有人觉得做这个事儿是为了别人而为自己，对，重要这个。慢慢随着岁数的越来越大，表面上是为自己越越，三十岁之前全是为自己。不是我的意思，就是说岁数越大，其实表面上很多是为自己多，比如说，比如说啊，以前加班加你妈个逼，不加；现在加班是为了自己，表面上为了自己多挣钱，其实内心还是为整体。多挣钱的原因是想给你孩子多买个充气娃嗯嗯。嗯，都这么多还买？呃、嗯，就是说这意思玩，玩着玩漏的快了。就是就表面上是为自己，其实内心还是为整个家。比如说，哎，我给媳妇换一个那个。iPhone 对吧？问问网上说 ，iPhone 4现在哪个信号最好使啊？<笑>是<笑>就是这一个，说的还一个，就是、啊、就,就是这意思，咱就是这意思，就是我那天我那天还看了一个特别有意思的东西，咱们既然聊到这个啊，三十岁，我就他们有一个就关于三十岁的那个。就是一些小建议，嗯嗯嗯，我觉得这个我我觉得我们可以简单讨论一下，因为毕竟我们经历过三十岁了，嗯嗯，是吧？首先第一条呢，就我我我先说职场方面啊，职场工作方面，第一条是年薪挣到十万块钱，嗯 ，OK， 你就打败了百分之九十的中国人，呃，等我我先我先重新捋一下啊，你一一边一一边提，咱一边聊啊 ，OK， 年薪十万已经打败了百分之九十对国人。这个问题有问题，嗯啊，我我我要跟你分析一下啊，在哪儿，在哪儿，不管在哪儿，就是在就是在中国你的职场，因为我觉得不一样在哪儿，如果你在甘肃，你挣十万，可能你是有钱人，也不说说有钱，不是，就是我我们平均到全国来看的话，就是很多人，比如我就给你这么举个例子，比如就是。嗯你说说你身边朋友做 IT 啊，做什么的话，嗯嗯、可能他们作为程序员也好，他们的心心水还不错，二三十万拿了可能是吧，三四十万拿了有的做到公司高管。嗯、因为你到三十岁的时候，很多人他在他的工作上面是其实是是有一个台阶去迈的，从一个真正执行者可能到了一个管理者的一个角色。嗯、那 OK， 就随着这种职场角色变化，那他的收入肯定也会有变化的。嗯嗯嗯、你更多的是看到这种。哦、啊，这哥们儿一年挣二十多万，这哥们儿一年挣三十多万，可能有自己创业一年挣一百万。嗯，但是平均下来以后呢，我们发现其实你年薪达到十万，也就是月薪八千多块钱的时候，嗯，你其实就已经打败了百分之九十的中国人。行，那你接着说，往下说。你年薪十万的时候、嗯、啊，你没点光彩啊？不是，我就说这意思啊，就是说我我我，因为我身边有一个有一对夫妻是这样啊，嗯，他在北京啊，然后呢，他两个人的年薪是多少钱呢？合起来啊，五十、嗯、万。嗯，哦、啊。但是如果五十万，他们老家是西安的，嗯啊，如果在西安的话呢，就相对比北京要要高一个档次，嗯、生活质量。嗯、我的是我，我明白。但是他在北京就面临什么问题呢？他平均一下，基本是不够的。我,我觉我说的不够，就是人的欲望无限大，其实够是一定是够。你的那个这个这个东西在于，就是你刚才说所谓环境啊，各方面的影影响是肯定有的。对，比如说咱打个比方。这个咱在座的三位，在这个北京人里头，不是有钱人，嗯，但是咱我这话没有任何歧视啊。嗯、但是在任何创业者以及北漂的前提下，咱们是有钱人，为什么呢？任何北漂、任何创业者的目的，挣钱，首先是满足自己的需求，以及自己的就是所有所要的东西，但他们的终极目的是。买房安家，他们他们是生存是第一位啊，就说咱们终极目的肯定是买房安家以及扎根儿在这个城市。如果他们想的话，所有人挣钱都是为了实现所谓财务自由。呃、啊，是，但是呢，我跟你说，不是说财务财务，我现在不是说财务自由，我是说关于这个终极目目的的问题，就是说他肯定要买房。但我们为什么在他们面前算是有钱人，是因为我们。生的家庭环境，家里可能带来了一些，就是所谓的福利，就是父母会留一些，不管他挣多挣少啊。就叶、是、教练经常跟我说一句话，但,但,但是就是你看，你现在说到叶教练，我就想说，就是但是这个只是他们很多人表，其实表面看到的。嗯嗯嗯。嗯其实你作为咱们这么聊天的话，就是你说你叶教练挣的钱，嗯，他算多吗？不多，很少。对啊，其实算很少，嗯、其实。但是叶教练对于北漂，我讲的北漂是年薪，比如说一百万人来讲，嗯，他对这些人来讲他是有钱人，他比他们有钱。为什么这么说？为什么这么说啊？我要解释，是因为如果一个房子是有价格的话，你要买它的这个房价，至少要用两到三倍甚至四倍的价格才能买下来，因为，<是>因为你买房子是有一个过程，不是说你买完房你就可以像貔貅一样不吃不喝了。对吧？你懂我的意思吧？嗯、就是你买一百万的房子，可能你你需要四百万的代价去买，不管是房贷也好，嗯、生活所需也好，交通工具也好，或者你需要这些东西。而叶教练，我你看从同样对比，叶教练虽然比挣的比较少，他、嗯、相对来说他们年薪一百万，但是叶教练可能连六万都到不了啊，就是这意思。他的所有的开销，我可以说白了都是零花钱。嗯，我可以这么说吧？是对吧？因为他什么呢？他媳妇现在有。四套房还是五套房？嗯啊，挺多的了啊！你说他是不是有钱人？但但是就是这个这个前提就是他媳妇儿那阵儿，就是如果你把叶晓兰单边拎出来，啊是，他、这个、他不是还没离呢嘛。就是这个收入的话，啊、他也他在没有房的前提下，啊，其实他是不如很多来这儿作为那什么的，我觉得。但是这个问题要综合来讲，他是有房。我想说的意思就是什么呢？就是很多包括外地来的朋友也别觉得北京孩子就一定多那什么。有很多其实挺苦的啊，是北京还，啊、但是北京是<吧>北京人有一个问题懒，不是就说这意思、这个，这个这个这个无可厚非吧，个高不成低不就这东西，对对对,对，就是从打歌上就传下来有点毛病，对对,对。但是反正我看到身边很多九零后、零零后的北京孩子，其实现在这两波都挺努力的，嗯、我看到很多，你知道吧？然后呢，下一个呢是什么呀？实现财务自由，大家就这两年特别流行，就是财务自由，这词儿。财务自由，我理解，我我有我的理解啊。嗯、我认为财务自由，你要有度的情况下，其实人人都自由；你要没度的情况下，人人都没法自由啊。是因为这
1: 欲望是无限的，
0: 对但是但是就是在这个在这个我看到这个东西里面，他说了说你要实现财务自由，还是别想了啊。因为一线的财务自由的门槛是两点九亿，二线是 1.7 亿，啊、就是一年是吗？就是你实践财务自由，就是你有这些钱，你就想干什么干什么。就是平均，我要如果我两点九亿，我就是你的，你是这一年之内一两百，不是你的身家两点九亿，身价是吗？你的身家，身家是你的所有的钱，你的除你的不是你的存款，你的两两点九亿，你就什么都可以不用，包括不动产吗？呃，就所有的资产两点九亿，你要不动产就会更多。游戏币算什么？听说现在最流行是贪玩蓝月，一刀砍怪五十五级，还送你大元宝。他现在居然开始植入这种东西了！<笑>我是成龙，你是要是兄弟，晚上跟我上沙城。你去人家公司考察过了吗？<笑>然后下一条是什么呢？长得好看的人呢，就是赚的多，相对吧。这这，我觉得这个是你说男的还是女？的？就,就都包括，所有的包括。啊但是我觉得这是跟时代来筛选的。为什么这么说呢？你发现没有？咱曾经说过这问题啊，咱们经常爱看男的，不爱看女的了。不是，咱们把这个话题，我觉得咱们现在要讨论东西都简单一些，嗯、就是纯简单、字面上一些。嗯嗯嗯、我觉得这个是是有道理的，这个东西。嗯嗯、小鲜肉嘛，不是说小鲜，肉，不是小鲜肉，小鲜肉就包括，其实很自私的说，就是比如你是公司的领导，同样竞聘，呃，征那个过来来应聘的，水平一样的前提下，你是喜欢长得好看的，长得不好看的？呃，如果我是领导的话。嗯我是就是你俩呗，现在就选你俩呗。不不，这样会引起阶级矛盾的。那选，<笑>选那你跟你媳妇儿行吧、嗯李？李叔跟你，你跟你媳妇儿，那我肯定选女的呀。对，对对。所以但是所以就是为什么说接下来这几年的医美行业的发展会很好？而且现在人越来越做整形手术，说的有点过分。你知道什么叫过分吗？以前的整形什么拉个双眼皮儿。或者是这个垫个鼻子，弄个鼻子都是后期啊，就是弄纹个眉，李素丽那种、嗯、啊，
2: 那
0: 。<笑>埋个眼线啊，埋个眼线，那那个密码都连上了那种，回家扣。<是>我说，你还,、啊、还挺懂啊，我跟你说。就是那种脸上埋个线，现在就开始什么打什么玻尿酸啊，垫垫、嗯、什么，那个都算入门级，算微整，你知道吗？就现在很多人就是为了什么，就是我看很多新闻，就是为了什么应聘、竞聘什么的，嗯，真的是去开，就是就是你你弄完了以后，你就跟你的照片就完全变一人那种，就恨不得腮帮子给你削了，啊，屁就就是叫整容，不是微整，哦，你说的是微整，你说打个玻尿酸，哦，微整是吧？你做个拉皮儿，我现在就是垫胸、垫屁股啊，对，是。垫个桃屁啊，对，垫个桃屁，对，他不，那慢慢这么发展可能。可能就开始隆肚子，啊，对吧？真的，那隆肚子就是就是讹自己怀孕了。接下来医美的那什么会，然后呢，我下一条是什么呢？就是不要迷恋富人思维，穷人呢缺的不是富人思维，他妈缺的是钱。就这个是我，我就我宽泛思维到什么，就是所谓的什么成功学。呃，我不太理解这一条，你给我解释解释，什么叫不迷恋？就,就是、就是很多人现在，你发现看那个短视频也好看什么的，好，很多人在翻什么。或者你看那个书啊，和地铁上什么成功人士？哎、啊，对，就是头两年最流行的，就是更多的是看，因为现在为什么不流行？因为现在大家看的都是短,短视频啊，嗯、就是里面讲这这人怎么发的家，嗯,嗯这人什么思维什么的，就就软银，比如什么那个孙正义怎么着怎么着，比如马云怎么着、嗯、怎么着，是很多人是迷恋这个啊、嗯哦。那我有他们的这种思维，就什么？其实不是，嗯，他们其实需要的除了努力以外，更多是什么？是机遇，是运气，嗯、是是一个，是一个真的，你得有这个钱去干这个事儿。很多时候我，第一有钱，第二是呃。机遇是留给有准备的人啊，这是一定的。对<吧>但是，我昨天看就是我说这个东西归说，但是我有时候可能翻翻那个短视频我也看，我就昨天刷到马云就说了，说说他这个东西他不是努力的人太多了，是是是，是是那有的时候真的是运气啊，是是、嗯，这事砸你身上。但是有一句话我特想劝告年轻人啊，这话就是我可能没资格说这话，但是我要说啊，因为我不是。就是嘉宾、嗯、加主持人，我是话语权嘛？是是是是,是对吧？霸道，嗯
2: ，对，霸道总裁是
0: 吧？<笑><对>我要是想说的是什么？就是说，呃，有的时候就我之前讲了，吃亏是福，嗯，但是早吃亏可能早享福。呃，这个这个我赞同，这个就比我我说的可能比较片面，我再深入一点啊。但是你要你在吃亏的时候，你要去反思这件事儿，就是差有的时候就是好多人人们经常讲，失败是成功之母。中国足球的母亲太多了啊！不是不是，对，中国可以赢的球的越来越少了，<笑>不多已经不多。就是说，失败是成功之母，就像你被骗一样，嗯，失败被你被骗钱了，失败成功之母。但是你成功之母之前，你还得成功致富啊，对吧？嗯、你懂吗？明白。你母亲得有富，你得你有支付宝啊，对，你得。对吧？<笑>对吧呃 ，OK， 那下一条是谨慎创业，百分之九十七以上的年轻人创业都失败了。嗯嗯嗯，嗯就所谓这两条，我觉得不是打击大家，是让大家认清现实。嗯嗯，嗯不是说你们看到这两条就不要去所谓相信，就是我一定要有钱才能干这事儿，呃、不要去相信所谓的就是哎呀，反正九十百分之九十七的人都去失败，那我就别干这事儿。但是,是这样我我我我还想剖析你这个问题啊，就是我说这话可能没什么资资格啊，但是你有话语权啊，啊对我有话语权嘛？<笑>但是我就说啊。不要盲目的投资，不是说不让你投资，嗯、而我是特别希望一些，因为我看看透了很多东西啊，我就特别希望大家不要盲目投资一些没有意义的所谓没有意义的事就是微商，嗯、懂吗？我特别讨厌微商这个东西，为什么呢？微商是一个，我觉得是现代的传销，嗯，千万不要误入歧途，对吧？明白？不要听大家那些这个什么，我今天又卖了多少单案件，今天。就是我们，我们允许年轻人犯错误。以前的欺骗技术是 P S， 懂吗？我我 P S 的东西，对吧？怎么给你看？现在微商都没有功夫给你 P S 这种东西了，直接拿一个手机号注册，俩人对着聊，对吧？连手机都不用买了，安卓系统现在微信都能双开了
1: ，自己跟
0: 自己聊，拍一截图，换个头像，对吧？不要被这些东西所蒙蔽，就是就是就是，你就交学费也好，什么东西也好，你都你得去看清楚这些东西。而且经常现在有一些骗局啊，太多。我就我所知道，就是什么投资五万返你三年，一个月返你多少钱？嗯，然后比如先让你尝尝甜头，然后再给你撒网，再再收你，让人跑。这种事情太多了，是<的>。包括微商，我觉得是特别不负责任的一个事儿。比如说你开一个饭馆也好，他会有工商去查你。不管这是能不能查到，它那个都是落地的东西。有一个相对来说比较严谨的啊，看，注意我的手是严，相对严谨的监管。而有些微商是完全，比如说现在特别流行什么，你知道吗？经常一翻朋友圈啊，你看我这之前卖车，有些不卖车，看什么阿胶糕啊，自己熬的辣椒酱啊，不能，我不能说这些东西不好。你要是分享给朋友，白给我，我肯定要啊。你让我花钱买，我肯定不乐意啊，对吧？嗯。为什么？就是说。这个不是说不是我的乐意不乐意，不是说自己的主观啊，嗯，我说这种东西不乐意是，这种东西没有一个监管，你变成了一个商品，啊，很多卫生啊、环境、个人卫生、环境卫生啊，或者说都会造成一些很很多的问题。明白，明白你的意思啊！我而且呢，我不希望有人看到这些东西，有人编造一些谎言以后，你去相信去投资。嗯你要把自己的头脑和自己的金钱结合起来投资，你觉得能干，哪怕你失败了，我觉得、嗯、那你都牛逼，就是你不怕失败，但是你要明白自己怎么失败啊。对，这<别>这很重要。你比如像妹子说的，就是说你去多尝试东西。你说那我我我我现在二十五岁，我二十五岁只有二十五岁的这个成熟度，那、嗯嗯、这东西我没看清楚，是是是，我就投了两万块钱，这两万块钱我输得起、嗯、啊，对,对,对,对，对也没给自己造成太大的伤害。那 OK， 你退出来以后发现你这个钱赔在哪儿了？对，那这个东西是什么样的一个东西？哪怕你这两万块钱输不起，你输了你也知道你输在哪儿了。对。你千万别把，你千万别把自己的，呃，所谓的这个，呃，这个想法和欲望嫁接到别人的想法上。没错，因为很容易，就是我觉得还趁着年轻，自己把控自己多失败，其实有好有好处，真是有好处，这真是有好处。但是我还是说这句话，我可能说这句话没资格啊，大家别骂我啊，因为你骂我也删你评论。就是就是说，我觉得多失败对于年轻人来讲是好事儿。嗯啊、嗯哦，一都不是坏事。其实你像现在讲过十年以后，你们之前就是咱们之前办的一些傻事儿、错事，嗯嗯现在就当笑话就说了，对吧？哎，当时多傻！当时你当时要触触景生情想那，觉得哎呀，登 out。但是现在一沉淀下来，就是一笑话。其实妹子说的就四个字总结，就是亮力而行。对，我觉得就是你有多多大金光灶就干多大。啊，尽量量力而行。尽量而力。但年轻人，你别说我操，我把房子卖了，我赌一什么东西着，是就是太那什么了。是，你不是说像马云那种，他把房子卖了或或什么多牛逼大佬，他们不同的时代，不同的产物，对，那是不一样的东西，你们要知道。我要引用一句名言啊，好好，你听我说啊，你看是不是名言啊？年轻人不要太气盛，这是上半句吧？下半句是不气盛是年轻人吗？其实你听这一很混蛋的话，但是你仔细想，其实也有一分道理，对吧？不能就是所有的事儿，你看，年轻时候能特别能分清黑白、善恶、美丑，但是你到大了以后，你发现很多事越来越含糊了，就是。你没没有绝对的东西，越来越含糊了吧？你是不是？是没有越来越含糊了。我在三十岁的时候，就给我的一个感觉就是这个世界没有绝对的东西。你以前老觉得黑白是非这种东西，其实你看看，就我们之前聊过一期，老罗也说说哪有对错这东西没有？就就为什么？就因为年龄，就在于选择这个东西，对吧？其实，咱咱不说这么多了，因为就有点那个，好像就是咱们倚老卖老了啊！对对对，咱接着往下说啊。所以说这个李叔也是最孙子，他不说话，他到这时候他就蔫儿他不是因为他怕挨骂。不想上班是吧？啊，那看看你银行的余额吧，银行卡里头。啊啊这个东西觉得很接地气因为很多人就想着，就因为我前两天发现一个现象啊，嗯、就是什么呢？很多大学生他毕业以后，他不是去上班，他选择实习之类的。嗯嗯，嗯嗯我创业，对，要创业，<对>创业你知道为什么吗？嗯，你知道为什么吗？因为他们在大学毕业的时候啊，比如说有人读硕呀、啊、读研啊，嗯、咱不说这事儿啊，就是他们可以利用自己的资源，或者说导师的资源，去赚一些比同年龄。嗯，更多的钱，嗯，比如说你毕业了以后，你只能挣两千一个月。我只是一个案例，不管几线城市啊，可能两万、一万，不管一千，咱按两千为一个基准。他在他毕业之前，他会利用导师的资源，嗯，其实导师也是分拨一点点小蛋糕给他，肯定是那样的啊。他会赚比两到三倍。比如说，我经常听的一句话，有有有朋友找我买车，嗯，说那个哎哥们儿，呃，我想买辆车，你们那儿有？二十万左右的这个进口车嘛，首先没有嗯，啊。第二呢，就是我听我觉得这个事儿特别有意思。我说你刚大学毕业，他说我还没大学毕业呢。嗯，哦，我说哦，那我说那行，我他说我呀是这钱啊，我就是，呃，赚点钱啊，余了二十万啊，剩钱创业了。这二十万我准备买辆车，但是我其实就内心啊，就特别，就这话就不好说，就是说。你没创业之前，你把你架到这么高的架子上，嗯，我觉得就是就是位位置摆正没摆正，就是我我希望这些人成功，但是成功不是带给每个人的，不是那么多马云，他都他一定是少数的这个东西，对吧？没有没有这么多马云，没有这么多马化腾，也没有这么多加藤英，你懂吧？是的啊，对吧？就这几个人，对吧？但是呢，我希望他成，但是嗯，就像。我第一辆车呀，我第一辆车就是一辆破二手车。嗯、如果我第一辆车真是一个二十多万的车，你让我第二辆车再买十万的车，我扎我自己内心我就接受不了。嗯就是、他在美国开过宾利，呃、嗯，别别，<笑><笑>我们我们下一个啊，嗯、就是什么呀？拿命换钱的工作啊，不值得。年薪百万也就只够啊，在 ACO 住一个月。你说付标是吗？不是是说这个可能更多的就是说这两年出现更多的就是过劳死哦，就像那六九九九九六，老六六九三，刚才提加藤鹰了。我觉得是这样啊，就是说，跟着我们首先就是我，我们希望大家来摆一个心态，不要去想着就是一我一定会我一定要创业啊，我创业就一定会成功嗯。我就会变成马华腾，嗯嗯，呃，这个不是说打击大家，嗯这个概率很小，其实，那那我们去选择一个上班，嗯，那 OK。现在看见很多人都是什么呀？我上上班挣了几年钱，我出去就玩去了嗯。嗯，对。但是有很多人呢，妥协所谓的什么家庭啊，也什么也好，就就是玩命上班。嗯，这就是这个真的在透支咱们说
1: 的只是一部分人，其实比如说咱们说的可能公司的白领、金领是，是还有一部分，比如说那天我看一个抖音，一个小伙子是美团的，我今天干了十四个小时，挣了四百块钱，但是我觉得挺心酸的。嗯为什么呢？为什么呢？因为有的人可能按一个小时，就是四百块钱
0: 。社会分工不是你这个东西，这个东西没有所第一没有所谓公平啊，没有这个世界上所没有所谓功能。第二是没有第一什么什么特异功能不是？这个社会上没有所谓公平。第二是什么呢？就是所有东西在于你选择。对，和刚才我们俩聊的那个就是说机会。对，那这人这哥们运气就是好。其实我觉得幸福，你知道幸福是什么吗？幸福是幸福，你知道幸福是什么？幸福感和幸福不一样，你知道吗？你有了幸福，才会有幸福感。首先，你要知道什么叫幸福，幸福感自然而然就会来。幸福，我我的我的理解就是，你会在不同时间段降低你的身价，懂吗？就比如说，你有一百万，你过一百万的生活；你有十万，过十万的生活，你会自己拿捏度就，就是你你的认知自我认知要高。对，我觉得幸福是什么呢？啊，就是你去上厕所，嗯、啊，就剩一坑了啊。几个人排吧，几个人排吧，过来一人啊！你蹲那儿了哦，你是幸福的，因为要不你就穿了啊！可以幸福，可以明白你我觉得可以很简单，就是就是现在还有一个问题，就是由于这个，我其实特别讨厌我我我我我点名说啊，我特别讨厌抖音和和快手，毁了无数的年轻人，真的，我不我不是说我倚老卖老啊，我觉得看的都是都是光鲜的。大家不会去，因为刘德华就一个，对吧？嗯、你不要想天天我要当刘德华，每个人追捧，最后变成马德华，你说怎么弄？我我我觉得这个刚才你说的这个东西，就是之前我们俩也聊过，就是他们给我，就是这这种短视频平台在这两年快速的发展，他们给过我们一些正能量的东西，嗯，比如一些知识性的，嗯，我最近这是看这个东西是比较接受不了的，是什么呢？嗯、一漂亮女孩，嗯，什么都没有，真的什么什么都没有，就可能就是。好看一点长得，嗯、那 OK。他拍了很多东西，就是唱个歌,歌对个口型啊，嗯嗯、啊做个什么动作什么的。嗯、我我我是挺接受不了这个东西，就是我我希望就是大家往内容层次深挖一些东西，因为你知道这而不是说。你知道他们的目标一定是要当一个成功的网红，这我能理解。其实,其实我我我觉得我再说我再往下深挖这事儿啊，可能有点挨骂了，又得又得挨骂了。我觉得这是文化的问题，不是说文化差异，是文化水平的问题。你就是素质水平修养，素质修养的。你比我还狠啊！就是<笑>那他说的啊，他说的啊。哎，我是六还狠的、啊。<笑>为什么这么说啊？我给你举个例子。为什么我点名啊？我讨厌这些所有的。短平台，就，但是我有一天成名了，你帮我把这节目删了啊！你我、哦，好了，好了啊，因为咱们要做视频节目啊。你,看你给阿高丽急的那脸，<笑>不是阿高丽，你同意我的观点吗？就是不同意，你马上可以骂我。哦、我我饿啊，啊<笑>饿了又饿了嘛。你看看，马上就接下来。啊，对吧？他也是一个网红体质？不是，我就跟你说啊，我为什么就是你经常我我啊不排斥任何新鲜事物，嗯、但是我不会说什么玩意儿不看，我不我会看。我明白，我明白。首先啊，会尝试，会尝试。首先我看啊，直播。直播大概几种类型啊，吃播啊，跳舞播，还有那个这个这个所谓有的知识点播，嗯、就是我最腻外就是年轻人啊，我指为年轻人就是，没有自主能力说，说什么什么什么怎么怎么样？比如说我们之前说了，拿那个洗衣粉洗头发比洗发水洗的干净，什么呀、就是？这都是你明白我的意思？这是一个这是一个我举着的一个例子啊，嗯、就是他不会质疑洗衣粉对你头发的伤害，嗯他会说，某某平台说了什么什么什么，他是蹭热蹭热点，他不你你懂我的意思吗？真正用心去做这件事儿，我觉得，比如说，比如说，有人这个现在快手，我不知道你知道不知道，一直播就是 P K， 什么叫 P K 呢？就自动两个人，<对>给我打礼物对啊,啊,啊对面，你要输了<我>你就做一百个俯卧撑，记住了啊<笑>、哦，朋友们，记住了，给打钱的都是没钱的人，嗯。没有一个富翁闲的没事看你直播给你打钱，那边可能啊还吃着方三块钱方便面呢，空分给你打六百多<他>六百多块钱他。他说这句话我信，因为我为什么信呢？就像之前他们那个，比如说王思聪给某个网红的，嗯，你发现他那些网红他给打钱的网红都是他自己平台上的。第一是自己平台，就是其实是个炒作嘛，其实就是炒作搁一边，有可能是后台他虚拟货币造成的。你因为有的时候就像我站在悬崖上是一样，下意识想往下跳，因为。无路可选，嗯，对吧？就像你咱看直播一样，人家打钱，你也想参与。比如说，人家一打钱，感谢李叔刷的大飞机，我，所以我不看
4: ，不是说不看，这
0: 要尝试，这要尝，不是说不看，这一定要尝试。所以，我下意识我都想打钱。我说感谢生疗送的大飞机，我我也想让他说这话，但是下意识我就不想打。可是我有潜意识，我想，但是我明白，别忘了，我有自控能力啊。因为我的余额不足啊，<笑>但是呢，很多人没
1: 有自控能，力，没有自
0: 控能力。你放心，给对面就对面给你打钱的人，一定都是吃方便面
1: 。那吃鲍鱼海
0: 参的，没人去看这些东西。这
1: 不就行了？那时候玩网游，就那就
0: 吃鲍鱼海参的看，他也不会把这钱扔这儿。对，所以我就说啊，为什么现在包括影视业，我现在要要提影视业了啊，你你要听好哟。这么多演员不好好演戏，去做综艺节目，一期节目一百万啊！前几天那个去世那位明星，咱们不提了，他有他有粉丝啊，多不值啊！啊、哦，这那个时候，这反正我我我是挺……但是我要说的一点啊，像李叔刚才讲的，他录一期节目就能挣那么多钱，那你送外卖要送多少年才能挣够他那个钱呢？对吧？有人就是比较怜悯，是。当然，咱们就是死者为大啊！咱就说这事儿，肯定是这件事儿去那个透支、透支这件事，就是我我觉得这件事啊，就是他的方向标，后来就被人被人转过来了。因为很多人就以这事儿炒作，我觉得特别没意思。因为,呃、因为我我接触的那个演员明星比较多啊，就是这有什么说什么，就很多人我能感觉他他是用心在演戏的，这是没问题，而且他们有这个意识，就是我们挣这么多钱，就像陈德明老师，我跟你讲，很少。不是我跟你说，你听啊，就是他他有这意识，就是我挣这些钱。我是干什么？我要付出多大辛苦？是一定要那什么？你说的确实是我，我很少。你知道为什么说这话吗？贪玩烂月啊，成龙、李连杰，现在是谁呢？那个渣
1: 渣辉，
0: 这<扎>你看从渣渣辉开始了，接着陈小春，慢慢慢慢达叔，<书>各种人都沾上，蹭热度，演戏的不好好演戏。咱们心中认为的男神啊，我不是说同性恋啊，咱说男，咱们所谓小时候的男神也开始下放底线去做这些东西，让咱们自己都大跌眼镜。你何况那些年轻人，他没有自控能力呢，他更容易误入歧途。他不光是没有自控能力，他们的判断能力有问题。对呀、啊，不是，<过>你没不是说，就像我站在悬崖似的。OK， 我们我们不谈这点事儿了啊，这个那个，我觉得波及的面有点大了。不是，我现在还站在悬崖上呢，你下来给快蹲着啊！好嘞 ，OK， 下一个啊，所有不谈钱的老板都是耍流氓。怎么解释？就是很多人，很多人面试的时候，老板给你谈谈梦，谈畅想、啊。对。你看画饼，看，这咱们聊过一次这事嗯，啊、吧对吧？嗯、我觉得这个不用多说。你是吃饼人是吧
1: ？啊，吃铁
0: 饼人。这个我觉得不用多说，像刚才威森说的是，就是你年轻，你有尝试的资本和那什么，嗯嗯、对，你就去这样。但是有的时候，不要去妥协于所谓的梦想。这个梦想不是别人画给你的，嗯，是你自己去追求，是自己用自己的方法努力去实现的。是但是，呃，因人而异。像李叔这种，李叔是不适合创业的。但实话实说，李叔是是特别当辅佐这个大王保江山那种。安克安克利安克利是一个很好的执行者，对他的执行能力是很强的。如果有些人。他会，他是一种我在夸你，我现在夸你啊啊！他哭了啊，就是他适合踏踏实做一个事儿人，是的。但是李叔不适合创业，这实话实说是吧。李李叔你要是创业，肯定人家三天黄，他一小时没钱没了。你是个你是个钱哪去了？打贪文拦月去了。你是个武将，他还不是武将，他不是武将，他是他是三国里头，你知道李叔应该算是什么人物吗？黄忠嘛，哎，打是，一就挨打就跟那装打装那什么的。我觉得他他当黄忠是没有问题的。他是他应该是糜烂糜芳那种，啊，他都糜烂了，就是在背后。就是三国有没有这人物？哎，还真有。但是呢，细细、嗯、不出彩儿。<就>这这这这人干什么都没印象。对，但是呢，没没有没有那个存在感。但是没没有迷兰迷芳啊，刘备还起不来。对，但是他很重要，其实很重要。但是你以前还真有这孙子。所以说白了，就是李叔叔什么呀？是扫地僧。哦。干的是不起眼的事儿，力量是很巨大的。OK， 下一条。嗯嗯。所有用微信工工作的公司都是反人类。嗯，这个我有点不太同意，因为我觉得根据时代来讲，啊，很多的。是这样，交流或者是执行，它可以改变工具。是是是，这个这个，它的对立面是什么呀？就是所谓那些上班的人，嗯、他们的真正的剩余时间是不是属于自己？嗯嗯、我觉得这个存在于这一点。比如 OK， 让你说那九九六也好，是吧？是什么也好，嗯、我上了一天班了，我回家了，啪了，微信响，工作群里。
1: 这对现在这生活，他他们是是这种东西，就是、我
0: 明白。但是我觉得这种生活环境、这种环境只存在于现状这片土地上，在别的土地上，哎、你说的就对,对。<有>就像<有>昨天看了一新闻，是说的哪个国家来着？他的女总理可能要提倡一个星期，好像上四天班，然后每天就上四个小时，上几个小时。因为因为我觉得这个讨论就深了啊！嗯、我我我有我的观点，为什么呢？我觉得你看啊，咱们一分钟之内说完啊。不不不，明白了啊！<笑>因为我我我什么意思啊？为什么中国这个公司都做不大？嗯，因为是人情社会，人管人。是的，国外的公司为什么个个大？而且它有传承，因为是规矩，它是制度管人。嗯，什么叫制度管人？你给我制定规矩，我给你办事儿，我完成不了，你滚蛋。这叫制度，不讲人情，没有
1: 人情
0: 。咱们是什么呢？开动员大会，<笑>是吧？咱们是不是？他今儿犯错误了，啊、是吧？啊，比如妹子今儿犯错误了，李叔过来找我了，行、哎、行了，都是兄弟了、啊，是啊，没事、哎，这不必还行，吧，就抹过去了。啊、对，抬头不见。比如啊，咱们再返回实力，中国足球，中国足球进入世界杯谁带领的？米卢，嗯啊，蒂诺一起，米卢蒂诺一起。首先，咱们先说里皮啊，里皮是不是世界教练？<笑>是意大利人，是带领过一意大利哎欧冠冠军,军。嗯呃，各各俱乐部冠军吧，嗯、啊，然后世界冠军，对吧？可是他的这个理论带到中国没戏，为什么呀？他他妈是高高在上的，对吧？我有能力，我有资格。他以外国人的思维去管中国人，没戏。文化环境差异。米卢为什么行？米卢是前南斯拉夫的，嗯嗯，他带的队呢都是什么？美国呀，什么这个尼日利亚呀，对吧就本身就不是特别强的、啊、那种传统那种、啊啊。而且呢，他是属于什么呢？喜欢开动员大会，包括那时候郝海东和范志毅都顶到什么程度了？他们能在世界杯进行的时候互相拥抱？他，他有他有呐喊鼓舞果实。对，因为什么呢？米，因为那个米卢啊比较接地气。他接地气到什么程度？上午开完发布会出来一看下雪了，哎，前面一个条过去给人扫地下了。嗯。他接地气儿，他他懂得办人情儿，对吧？人家记者采访说：“哎，你怎么扫地？”他说：“中国有一句古话，啊，自扫门前雪。呵呵”那是我胡编的，等于说这意思，就是米卢比较接地气。包括什么呢？包括他，你看，比如说咱们现在招人啊，以这个里皮来讲，他是看数据，嗯，外国人的规矩吧，什么什么数据，谁进球了，对吧？嗯，米卢是怎么招人呢？米卢是。在那个酒店开开完发布会以后，突然看见一个队员了，说：“哎，这个是谁啊？”问，他说：“这个是这个那、这个那、这个周宁啊，北京国安的周宁。嗯”说：“这个人我没见过，是他在那个德乙踢球呢，这、就、不是回来度假来了？”嗯、他过去就跟周宁说了啊，说：“那个你的球鞋在哪里？”周宁说：“什么呀？我度假呢，我怎么就是我带他干嘛呀？我带他干嘛？”他说：“你的球鞋就是你的武器。”今天下午跟我进国家队。今天下午跟国家队，他是属于什么？他觉得这人，第一，他不看数据，他觉得这人在国外踢过，他应应该有能力。杀鸡血型啊，对，他觉得应该有能力，他就跟你玩，他跟你玩什么？跟你玩这个，拿着个 DV 在北京大街小巷给你照照相，跟人精打群一片那种，他给你玩这个。所以米卢为什么行？他能把中国人的那个思维团聚，他看明白了，他他接中国人的那个感觉，对。你记住啊，这句话是一个我总结的啊，但是可能如果如如果雷同啊，纯纯属碰巧，你知道吗？我觉得中国能成功啊，只有一种人，什么？就是帮你把事儿办的情况下，我把钱给赚了。就是你你今儿要让李皮明拍拍一张照片，跟门口撸串儿呢？对，跟演员不是什么、嗯、跟演员跟球员撸串哎，大家对他好感度，他再失败了，大家都不会说他那什么，啊、呃，不会说他傻性子，因为他他像我们自己人。对。帮里不帮外，对对吧？对，下一条啊。嗯，所以米卢啊，九零后员工想辞职，只是因为他想辞职，而不是因为他是九零后。嗯，这个我我可以理解。很多人对九零后的误区，我觉得这个东西是一个九零、嗯、后。其实很多九零后很努力，我看到很很很努力。不是努力不努力搁一边，就是九零后的思维是九零后思维，是的。不要把九零后思维嫁接到八零后，<错>就像你八零后无法立业七零后一个一个道理。o、okay, 想跳槽就跳。跳槽涨工资比升职更快。呃，我觉得是这样啊，这个是这样啊，在国内啊，跳槽其实是一个很危险的动作。嗯，中国讲究是资历。什么叫资历？我在这超市干十五年了，你算哪根葱？对吧？你你你你先听我说我的概念啊。但是在国外，跳槽跳槽是一个谈资。就说我在这个超市干过，对吧？我还在药店干过，我还在教会干过。我还开过车，我还做过司机，对吧？人家会说你经验多，你、哎、就说你经验。在中国就说这人没没没定性，没,没定性，没耐心，对，没长性、啊，而且干什么都不成。你为什么不在车？是不是偷东西了？嗯啊，你是不是你在教会为什么不好好干？你是不是怎么怎么着了？所以我觉得跳槽没问题，就我我我我个人认为是鼓励大家跳槽，就是如果有更好的发展，对我我觉得，但是我觉得氛围不容忍有的时候啊，那是那个是啊，对吧？因为咱们毕竟没有话语权嘛，是是是，咱在那个方面没有话语权，咱只是扯淡性。啊。呃，不要裸辞，三十五岁以后跳槽容易粉身碎骨。我我觉得是没绝对啊，这事儿这没绝对，我觉得这这个没有。你要是三十五岁还是扫地僧，你还是扫地吧，你就别跳槽了。越是视你如己出的领导。虐你越深，对玩自己都是身边人嘛？这,这,这,这,这个这个杀手啊什么的、啊，不是？咱们咱们中国文化，咱们是以杀手为为主，对吧？因为咱们是先给你玩这个情感套路，然后才能那什么，对吧？这个我可以理解。当员工难，当老板更难。等你当上老板啊，啊就知道了。呃，这一点我举个例子，就相当于什么，你知道吗？这人比如说年薪一百万，嗯、他可能。一年回家也就五次，是不是说这人花心去夜总会啊，嗯嗯、他忙嘛，忙。比如说早上还在上海呢，下午跑深圳去了，明白？明天一问到青岛，嗯、后天打电话跑三亚，啊、嗯，你就自己想这路线吧。嗯，他你他一沉下来，他一跟你聊天，拿起酒杯啊，哥们儿，我告诉你，我他妈就想朝九晚五，我不不想干了。但你回身问朝九晚五那声，嗯、真羡慕这老板呀、啊，天天开奔驰坐宾利啊。
1: 光看贼吃，我没看贼挨
0: 打。不是这个是，这个是你得到的东西，往往得到了以后，<对>你觉得就是越得到，嗯、简单得到越不越不珍惜和轻看这轻视这些东西。对呀、啊，<实>就是而且所谓的换位思考这个东西也，也其实有些东西确实也没法换位思考。就是你你确实你看到只是光鲜的那一面。对呀、啊，就像你你天天喝冰水显显富贵，然后怎么着呢？你<说>哎，对对啊，你这东西什么匕首对？匕啊啊啊啊！开车了，嗯。世界上不存在真正的自由职业，收入自由和睡眠自由都难以自由。再重新说一遍，慢慢说。世界上不存在真正的自由职业，收入自由和睡眠自由都难以自由。我想引用一句话，名言吗？不是名言，就是马云说的话。这话一说，当时。就是沸腾啊！一九年一句名言 ，OK， 说世这这世界上最容易赚的就是钱。嗯，很多人骂你是马云，其实你想这话对。嗯啊，你别你不要说太太装逼，发散思维啊，想这事。其实你想钱真是最容易的事儿，多少的问题啊？是你你这他妈叫偷换概念？我我我没太没太偷换概念啊！他主要说这个事儿是什么呢？他是一个大面那对啊，对吧？是啊，你因为钱你可以靠自己的努力，那只是多少嘛？他如果前提就是，如果你挣到你想挣的那么多钱，那就那对，那是另外一个，那,那是另外一个两个性质那个，那是另外一个概念。所以马云这句话，我觉得说的也没毛病，只不过去看你怎么理解，对，怎么理解看，怎么理解？如果你要是今天赚了两亿啊，你觉得这事儿扯鸡巴蛋？嗯、你要今天你要赚了两个亿分的啊？或者减到两个一分的，<笑>你就觉得他更鸡巴扯淡。聊工作的时候，这同志啊，高丽这安、嗯、高丽可以，安、嗯、高丽已经十八小时未眠了。你这
1: 这困
0: 不困啊？
1: 我也有点都盯不住
0: 了。你看，游戏考完了吗
1: ？
0: 啊，钱<笑>不是挣来的，是大风刮来的。大多数人的成功就是靠运气，只是很多人不愿意承认。我觉得这个有是是有道理。我之前听过关于这方面的讲解，包括刚才你所说的那些成功人士，他们其实之前说过，很多人付出的努力。都很多，都很多。是，但是成功的人为什么少少的？因为他们很多人不说自己有运气的成功，是有运气。的饭馆都好看，你碰到一个贵人，但是关的你都看不见。就是你碰到一贵人，我就曾经就是身边有朋友就碰到过人，就是他坐长途车很不能。贵州人啊，不是不是，就坐长途车很不能。嗯，跟旁边的人聊天，旁边一大姐，嗯，那大姐说问你这是干嘛的？就赶上一大姐其实条件不错，就那天他就没开车坐长途车了。你说你是干嘛啊？那我有个工程，你给你做吧。嗯，那这是运气吧？我觉得更多来说，对。你听完这事运气吧。<笑>如果四十五岁之前还没发财、啊这，这辈子就别别做梦了、呃。太片面，太片面，哦、太片面比如我们说任正非，呃，任正非<是>他,他们他们创业都是在四十多岁以后。其实，我觉得大家有梦想就去坚持，坚持是最难的。换位思考一下吧，如果医生说你只能活到四十五岁，结果你今年四十六岁，嗯、你说你是赚了还是没赚？嗯，你是感谢医生还是恨医生？你肯定会感谢的，其实。其实这个分两，他他会让你在四思五岁之前去更努力的去对待自己的生命。其实两，分两个层面，你你比如说你去算命的人,人说你能活八十，对吧？然后你就算，哎呦还有这么多天。但是你比如说去看病，人说你还能活五天，但五天以后你八十，所以是什么心态？所以下一条呢，承接上一条，嗯，如果你是富二代，请忽略刚才说的那句话。呃，我觉得富二代也有自己的心酸吧。富二代有很多很努力，我还是觉得我见过很多富二代都很努力。哎，你你给我举几个，你你认为富二代的心酸？呃，这我还真没想过，因为现在咱们想的都是富二代关于钱方面的。嗯，这个，他因为富嘛，因为咱们因为因为咱们现在觉得，咱们现在觉得什么问题？咱们现在觉得就是有钱可以解决一切，百分之八十，嗯，差不多吧，对，百分之八十
1: ，钱能解决的都不是问题。
0: 对吧？钱东西，但是实际上，真是有钱人，他觉得钱就是你想赚钱的时候去赚，赚到手以后，你发现钱对于你来说不是一个目标以后，你会去追寻更多的东西，但那些东西就不是简单你能追得到的，你懂我的意思吗？那当然了。我觉得还是咱们精神文化呀、啊、丰富一点，就是你的你的精神层面、物质层面这几个层面，你丰富自己就是。对啊，对吧？你我觉这
1: 个东西，但分那些在精神方面提高的人，他们首先还是先把把那个呃金钱，嗯，得先有金钱才有精神。不、
0: 嗯<你>，咱这这么咱这么说啊，嗯、咱们这辈子啊，咱们咱们就是咱这辈子可能赚不了像马云那么多钱，不管这话是安慰自己，也是安还是安慰别人也好，我觉得还是丰富自己。嗯啊，嗯咱们呢现在缺失的是一个文化底蕴的问题。对吧？你今天开一个交响乐，三天之内啊，票房爆火。你在那开一礼拜，你试试，嗯，肯定就废。对，就像什么呢？就像这个，你在国外啊，你你你弹拉个小提琴，当拉拉个小提琴，当当当当当当当当当当，拉个小提琴啊，啊、挺好。经常有那种背包客，把包一脱，嗯，我拉两天。哎，不起眼，啪，他们也能拿。欧洲什么的比较？多。对，因为对于他们来说，这个精神层面高于这个物质层面，可能跟刚刚不会说把那个挣钱搁在前面。现在中国人给了很多外国人感觉就是会挣钱，二十四小时。而且很多欧洲人就就找那个地图啊，嗯、找不到中国，这不是吹牛逼啊。嗯、很多美国人也是，他经常往那个马六甲海峡那儿找啊，他找半个小时也找不着中国啊。他就知道中国人有钱，嗯，但中国在哪不知道。明白？你懂我意思吗？这个就是文化的不一样。对吧？对但是我我就说中国有中国的文化传统，外国人外国的文化传统。其实我们希望我们有些传统不要太背负太多的压力给自己，嗯、慢慢要接受外国人的一些文化，不能说他们先进与否，这没有先进与否的事儿、这个。这个这个东西在于你你怎么判断，就是但是你要去去多吸收一些东西，我觉得。因为说实话啊，我还是那句话，所谓咱们的中方文化，其实慢慢已经西化了。早就习惯了。你穿着、行为举止，对吧？都行。而且我们很牛逼的在于，很多外国人开始被我们中化。回国回国以后，这不方便，那不方便。<笑>对，但是我我我我我一直认为这是还是一小撮人啊。这个，呃，我觉得还是就是呃，丰富自己吧。就是别的也就别扯那些，嗯、有些东西要看，但是别把看完了以后变成压力，对吧？ Okay, okay. 我觉得没有意义。那下一条是什么呀？你先别说下一条，就跟我似的。你说那个，就就我有时候有一毛病啊，比如说那个，看《一波多野结衣》挺好的啊。哎呦，波多野结衣啊，挺好的。嗯，苍井空，别装啊，别装啊，挺好的啊。就是有时候什么风倒风，有东西看，这中处，那就看看就完了啊。别老想把所有的片儿都下了，很困难。有时候找不着那资源，真的真的是下不完的啊。对，就是。就是这个东西没,、这个、没,没够，没没够没够。OK， 下一条下一条下一条啊。但是自己有量，住的离公司近一点吧，生活的幸福感会提升很多啊。不会，呃，<会>我个人觉得这个这个不会，不会、这个、不不是这样啊。我觉得如果是在大城市，会让你，因为你不上班，嗯、你没有坐班的习惯，而且你没有说像那个那些白领他们去坐地铁挤地铁这种感觉。嗯嗯嗯嗯、其实就可能我觉得我们站在一个就是他们那个角度来说的话，其实。这是能提升于于一一一一些幸福感的，我觉得。相对来说吧。但是，但是，但是你离的公司越近，事<的>加班的可能性越多，<笑><对>所以不要让同事俄老板知道你住哪儿。对对对。不要搞办公室恋情。嗯
1: ，你搞过呀
0: ？没办公室。不要妄图和同事成为真正的朋友啊！这个对，这朋<对>同,同事啊，我这话说回来，<对>同事啊，就一般都给你玩文革风啊，就是那个。给你玩这个，因为咱们这个文化遗留有这个问题。比如说，咱不聊同事的问题，咱聊邻居的问题啊。比如，为什么邻居问题呢？比如说，你平时在一个小区里住，不会管你，但是你可以完全给套用到同事的关系中啊。我只是举一个叶教练的例子。是的，比如说有一天啊，有人问那个这个，有些人问说那个楼底老太太说，那楼上住着有一是姓叶的吗？不知道啊，哦。那个楼上有一个姓叶的啊，挺壮的，你不知道吗？哦，不知道，这是他不了解的情况下，嗯，你懂吗？就可以把我说实话都是影射啊，<白>你可以完全套用到同事的关系上啊。明白。但是有一天，警察穿警服过去了，然后这个老太了了解这个实情了，跟这人说：“哎，楼上有一个姓叶，你知道吗？挺壮，知道啊？哎，小伙子挺好的，不错，挺壮的。哎呦。”这人挺平常，挺老实的啊。那个跟他给他媳妇搬搬水，挺勤劳的，留遛遛孩子，上班下班。哎呦，真没想到他怎么把他媳妇杀了呀！懂吧？懂我意思吗？明白明白这就套用同事关系了，懂吧？真是，真是别！别闹，别闹，不要闹啊！嗯，利用空闲时间培养自己兴趣或者爱好或者一技之长，比如英语，就多学习是好事儿。嗯、这我觉得不用多说这个东西。但是我觉得英语啊。就是我我我我我，这是我个人认为啊，大家别骂我。就是小孩儿啊，尽量别给他报英语班嗯
1: ，
0: 你说说啊，我给你讲讲为什么啊？你醒了是吧
1: ？啊，我
0: 喝杯咖啡吧，我真真的。为什么我不建议孩子就舞蹈啊、钢琴呐、啊、英语都不太建议学，尤其是英语啊？我我我一一给你们解答，这是我的个人观点啊。就是舞蹈和什么钢琴，我觉得这是孩子如果感兴趣，他可以学，尤其美术。
1: 这个我啊，可以，
0: 这是兴趣班啊，不是逼迫班，你懂我的意思吗？为什么我坚决反对孩子学英语？首先，英语没有用，我说的没有用，一说肯定有人骂我。对，但是呢，我要告诉你，英语啊是一个流通语言。为什么这么说呢？英语没用的所谓之处呢，是英语属于一个长大必学科。就是说，你不报兴趣班的时候，你也会接触到英语。你要把这个时间和精力放到一些偏科上。比如说葡萄牙语、西班牙语、法语，<笑>小语种是吗？小语种，因为什么呢？如果你有同样的，就是有机会的情况下，你英语 OK， 但是你又会埃塞俄比亚语，这个机会就是你的。<笑>你懂我的意思吗？你懂我这是我这是一个例子啊，嗯、我,我这是一个，还有一点，你去欧洲经常有的德国人会英语、会法语、会捷克语、丹麦语、苏格兰语。呃，苏格兰语就是英语,语啊，就是会各种语言，呃，意大利语为什么呀？他的语言相对来说是互通的。嗯，为什么说中文难学？因为中文是唯一一个在世界上以文字呈现的语种，所有的语种都是拼音，日语、呃、韩语都是拼音。你现在像日本和韩国呃都想去中化，不要在乎你说的好不好，口音正不正。能交流，语言是用来交流的。能交流，你就成功了。只要你说的这个英语对方懂了，不用不用发音标准
1: 。可是这东西咱都说了，你不用说，你拿手比划
0: 。但是你儿子可能会变成一个接线员，
1: <笑><笑>就是这意思。就是
0: 说，你语言，我觉得根据你时间的沉淀，这个不是问题。不要把这个时间精力花到这上了。你花可以，你花一些小小语种上，因为。这个东西可能现在是无用的。我说小语种不会说像什么埃塞俄俄比亚语啊，就是法语、西班牙语也都是大语种。当你有同样一个机会，这人会法语，同样英语还 OK 的情况下，那个公司肯定会录用这种人才。我觉得这个是，对吧？比如说有人现在就是练学跳舞啊，对吧？芭蕾舞啊，没有意义。就有不是说完全没意义啊，它可以塑形啊，它都都无所谓啊。但是我觉得你可以学一些比较多的技术，因为美国是喜欢这种多元文化。比如我们上学的时候，他会有兴趣班，让你积学分，对吧？让你学这个法语啊，学西班牙语啊 ，spaniel 啊，呃、北啊，法语啊，就学这种，让你开发思维。所以我建议你的孩子呢，呃，你把你些班全去了。啊，什么美术全去了？学什么呢？学这个西班牙语，啊，再报一个曲棍球班，啊，或者，不<笑><笑>啊，就或者那个，反正就这种啊。西班牙语曲班、啊，曲棍球班啊，他的风格曲棍球班报不上，门、啊、门球有可能，<是>门球。踩着那个球，踩着那球，<笑>哎，教、哎哎、那个。就我觉得就是要开发开发思维。对吧？就跟就跟咱们讲之前讲的，没想到游戏能当一个主业，对吧？但是你你为什么要老聚焦？你看现在报班就是英语，就是跳这东西是这样啊，就是我我觉得那个 m a 的意思就是简单点说就是英语啊，你单门学以后也得学啊，对对吧？对，你不如就是拿出就是你在努力学，玩点偏的啊，你多学点别的东西。对，因为这个东西是必学的东西，其实对必学的东西必早晚会接触，就跟开车，大家好好学习就行。你看以前讲过什么？会电脑、啊、会开车，还有一个会英语，是吧？你现在再看这三样，基本对吧？基本哪个算技能？以前三大件什么来着？自行车、洗衣机、电冰箱，基本。所以根据时代，这些定义会淘汰。所以现在英语、跳舞、钢琴，我觉得之后可能也算一个基本。嗯、其实你想，就跟这个学钢琴和学跳舞，就跟你这个上学一样。其实你觉得你说你上学的东西你都能带到社会不是？只是给你一个集体去磨合你锻炼你，然后开发你的思维。我个人觉得啊，就从小就如果是小朋友报班的话，嗯，就是学一文一武，学两个东西。嗯、就是一文一武就是所谓的，我觉得学一个音乐啊、美术也好，这种能能培养你审美修养的对对对，嗯这个。然后就武、这个、就是武就,就锻炼身体的，比如说学跆拳道啊什么的、啊。可以。俗是俗，但是我觉得就是。要有节制的让孩子学东西，对，就是别你妈一到星期六、星期日闹得比他妈星期五、星期一到星期五还累，而且家长他妈自己也累，对，家长也累，就特明白这事儿，其实老怎么？但是我觉得我发现什么？现在越来越多人啊明白这事儿了，但是做不到。然后呢，微信头像和昵称呢会影响你的第一印象 ，A A A 更容易被拉黑 ，A A A 是什么意思？哦，就把那人给顶到前头是吧？置顶的那种东西。那像我这个呢？搜索排名那什么？你像我这个呢？没有名字，头像是黑的，朋友圈全进。所以女朋友不多了，现在<笑>不是不是，我是这样，我觉得是这样，这个很多人现在都不发朋友圈，你发现了吗？跟岁数有关系。对，嗯、以前一发朋友圈，我要去一趟 S I B， 不是不是，怎么老 S I B 啊？我又去那个。小鱼刚前面拍张照片，说哎呀，马尔代夫海好美、啊。哎，类似这种啊，<笑>或者说我今天跟谁什么老公真爱，我又送一 L V 什么类似这种，你发现没？现在越来越少，甚至没有了。为什么呀？嗯，很多人就不想玩这个。就这，这这，这就是一个时代的那什么，一个时间节点的改变。对啊，但是我们也经历过那种，就是天天发朋友圈特新鲜，拍一个自拍，天天去哪玩像你刚才说的那种东西，有吗？我觉得越来对于我们来说，其实过去了那个东西。反正我我个人是不，是从来不爱发朋友圈的，我个人，但我能感觉到我身边有人就是以前是爱发的。以前以前是爱发，现在就基本不发。对你有时候一看手机，哎，突然这人不发了，你想问一下怎么回事，一看把我给删了。嗯，就反正就是这意思吧啊。三十岁呢，发现不喜欢自己的工，发现不喜欢自己的工作，从头再来也没什么大不了。其实，哎，这个是有魄力的。嗯，我觉得我我觉得就是，呃，有的时候是很尴尬，就是你你干的事儿呢，不见得是你喜欢的事但是我前提告诉你啊，这个人一定是有别的选择，就是还是那句话，就是你有足够的实力，哎，对，去重新选择、哎。实力不管是金钱还是资源。他一定是有别的选择，他才有这么破。魄力。你的能力也好，什么东西，这些东西都是都是所左右你做件事，去做你选择的一个要魄力一个方面。是,是是，成功失败不是成功之母啊，只有成功才是才是。失败不是成功之母啊，只有成功才是母，才是成功之母，才是成功之母。嗯。啊、呃，这个说的有点大，有点绕口是吧？这个、不是有点绕口，这个说的太大了。我觉得今天也差不多了啊，因为底下还有很多可以跟大家聊。别，我这聊这么高兴呢。对，差不多，差不多，底下还有什么很多很多很多关于那什么的？咱们刚说了二十多个啊，我觉得很。下其实还,还,还有几个、啊，还有七十多个。嗯嗯嗯嗯、完了以后咱们那咱，咱们咱们咱们下回再说吧。下回再说。啊、你看，今天我看了眼录的时间，已经知醉了。嗯，已经是两个多小时了。有一个问题啊。嗯。
4: 还不去对、啊。<笑><笑>想得却不可得，你奈人生何？该舍得舍不得，只顾着跟往事瞎扯。等你发现时间是贼了。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言响起了一个巴掌，每当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人香。士兵不入眼，是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。不管你见过思念放过谁呢？不管你是累犯或是从无前科。认识的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝、啊。呢，他的爱在心里埋藏了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，就无法阻挡，爱已在夜里翻墙。想得却不可得，情爱里无知者
3: 再也没有二十多岁的八零后了。所以很多人说，说现在要说怀旧，本来说老年人怀旧，好像没有比八零后更怀旧的。为什么这么多不同年龄段的人里边，现在看起来八零后是最怀旧的？说八零后，无论社会分成多少个零后，多少个零后，八零后都是核心。为什么呢？因为我们管某一个年龄段叫什么后什么后，就是从八零后开始。因在我们小的时候根本没有所谓四零后、五零后、六零后、七零后的说法，没有
2: ，一
3: 直到八零后成长起来之后，社会上才开始管这些人叫八零后，然后以他们为坐标，两边延展，后边的叫九零后，前头七零后、六零后、五零后、四零后。就当时为什么这么区分呢？就是因为八零后是极为特殊的一代，它特殊在哪儿呢？八零后是一直生活在各种不可知的变化当中。八零后出生的年代和成长的时间，正是中国社会前所未有的剧烈变化时期。我们小的时候，差十几岁乃至二十岁才算一代人，可是到八零后九零后这个时候，你会发现，差那么三五岁一代人，玩的东西、经历的事儿就已经发生天翻覆地的变法。所以，就是八零后面临的冲击，面临着时代的冲击和挑战，几乎是前面几个人根本就没遇到过。找工作不好找，很困难。可与此同时呢，工作是不好找的。物价飞涨，房价飞涨，在大的城市生活是越来越困难。这个时候房子也不分配了，连货币分房什么都没有了，八零后得独自去承担这些。所以八零后在成长过程当中呢，需要得到家里帮助的时候，远不像现在九零后、零零后他们的父母那么有资产，八零后的父母往往很穷，帮不上孩子。所以八零后在成长过程当中，大多数人是要完全靠自己去量。好不容易熬到现在，这三十多岁了，可能条件也不错了，发现自己五零后的父母已经老了。五零后的跟人婆婆老了，五零后的岳父岳母老了，而上一辈儿爷爷奶奶、外公外婆很多还都在。呢。所以这小两口偏偏要是独生子女，两个稚嫩肩膀得承担起这个家庭上老的有老下有小的事。养老你得管，要要个孩子呢，交了钱命了。所以你看，从八零后出生一直到今天，我们算算三十多年的时间里面，中国社会变化都有多快，可以说几年一个样，几年一个样。就八零后的生长时刻处在各种动荡当中，这全社会都不会有人想到，说过两年这个社会会怎么样。我跟很多人讲，我说我们常说人无远虑必有近忧，可是现在谁敢说你能看出三年五年开外去？你想想，三年前我们能想到二零一八年、二零一九年是这个样子吗？你想不到。无论是科技，还是生活状况，还是社会发展，甚至人的心理，都不是我们能预测得到的。所以我说，八零后面对的环境是充满着变化的。要说一个八零后活着三十多年，可能比他们的长辈那个活七十年，经历的事儿都要多，因为这些年中国社会的变化实在
2: 是太大了。